0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: al programa, al podcast número uno de GRPC Ciclismo de Granada. Hoy sí, nuestro primer programa de información donde hablaremos de los profesionales del ciclismo de Granada, qué va a ser de ellos en 2021, además de hacer un breve repaso a lo que ha tenido cada uno de, de ellos en este, bueno, lo que queda un mes de 2020... Tendremos una entrevista en la cual también eh, habrá alguna sorpresa que creo que le va a gustar eh, a, todo, a todo el que la escuche. Y por supuesto cerraremos el programa, cerraremos este nuestro primer programa con el espacio especial donde hacemos la goma en este ciclismo de Granada. Mi nombre es José Miguel Olivencia y una semana más me acompaña Andrés Porcel. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Olivencia, un placer estar contigo. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Primer programa ya de manera oficial, ¿no?
2: Efectivamente, ya después de ese, de ese cero, de esa arrancada, ahora sí pasamos al primero oficial con contenido, con, con información sobre nuestros pros y con entrevista que seguro, como ya bien apuntabas, va a gustar. Además de, por supuesto, esa, esa sección de, de opinión, de análisis en la que hacemos la goma cada semana.
1: A ver, a ver quién nos acompaña esta semana, quién se atreve a hacer la goma con nosotros en, en el ciclismo de Granada. Eh, antes de, de empezar ya con el programa, sobre todo agradecer eh, la buena acogida que ha tenido ese programa número cero, podcast cero, eh, tanto en Evox, donde hemos superado, eh, bueno, estamos entre las 50 y 60 escuchas, a día de hoy, que estamos grabando este fin de semana antes de lanzar el programa 1, y también en Spotify, donde la acogida ha sido un poco inferior, pero bueno, entre una y otra, Andrés, alguien nos sí. ha escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. sobre
2: todo ya hemos visto las primeras interacciones, también en redes sociales, la acogida, las descargas, y podemos estar eh, muy contentos. El objetivo es eso, que se cree esa, esa comunidad eh, de atracción, de interés por el ciclismo de, de Granada, en este caso a través de la plataforma sonora que supone el podcast de GRPC Ciclismo de Granada.
1: Bueno, pues queremos dar las gracias a todo el que lo haya descargado o nos haya escuchado directamente en esas plataformas y también os queremos bueno, pues llamar la atención un poco para que sigáis nuestras redes sociales de GRPC Ciclimo de Granada, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, porque esta semana tenemos alguna sorpresa, creo que os va a gustar a todos, será el martes día 1, eh, si lo estáis escuchando posteriormente a ese día que estoy diciendo, pues ya lo tenéis, eh, una novedad que nos trae por Wear y Libertad Creativa, dos marcas de aquí de Granada que han trabajado en la última semana para echarnos una mano y bueno pues ponernos un poco elegantes.
2: Algo he podido ver, Olivencia, y yo creo que, que sí, que va a ser muy del agrado de, de
1: nuestra gente. Bueno, pues sin más, vamos a arrancar ya este podcast número uno de GRPC Ciclismo de Granada.
0: Escúchanos en iVoox y Spotify, síguenos en redes sociales GRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Pues aquí estamos de nuevo, vamos a repasar en este primer bloque de información de GRPC Ciclismo de Granada, podcast número uno. repasamos la situación de los Pro de Granada, quienes ya preparan la temporada 2021. Andrés...
2: Sí, vamos a hacerlo además por orden cronológico, según la resolución de su futuro, es decir, desde el primero que supimos que tenía garantizada la continuidad en profesionales hasta las últimas noticias que hemos ido recibiendo. Y empezamos por Carlos Rodríguez, la gran esperanza también de, de Almuñecar, con contrato en vigor en Ineos Grenadiers, en el equipo patrocinado por la gigante de la industria química, Rodríguez, que ya debutó como ciclista en el World Tour, nada más y nada menos con este gigante británico durante el año 2020,
1: Olivencia. Sí, podemos hacer un repaso de lo que ha sido su temporada 2020, la de su estreno, como tú dices, que comenzó en el mes de febrero con la disputa del UAE Tour, eh, en esa primera prueba donde saltaron los primeros casos de COVID, hubo equipos que tuvieron que estar aislados, cuando aquí a España todavía no había llegado, estuvieron aislados allí en, en los Emiratos por los casos de COVID que hubo, y por recordar algo llamativo de aquella prueba, bueno, un recuerdo supongo también para, para el bueno de Carlos Rodríguez, eh, cómo entró a meta en una de las etapas junto a crifru llevando prácticamente a meta eh, al líder sudafricano de, de Linneos. Después tras el confinamiento eh, participó en Vuelta a Burgos, eh, también con, con actuaciones de, de nivel, protegiendo y llevando a sus, lideres, a sus líderes. perdón. Eh, los campeonatos nacionales que se disputaron en Jaén, donde acabó con una vigésimo octava posición, eh, precisamente de esto nos hablaba y de esta actuación nos hablaba en una entrevista que le hicimos para nuestras redes sociales y destacaba que era lo que más ilus ilusión le había hecho eh, en esta temporada 2020, eh, pese a haber estado coincidir en el equipo con grandes figuras, pues eh, llamativo que se quede con, con esos campeonatos de, de España como el mejor recuerdo de 2020. Participó en la Europeo Sub-23, decimocuarta plaza final. Y para cerrar la temporada, eh, tuvo dos viajes a Europa: uno, donde estuvo en tierras italianas, corriendo Giro de la Toscana, Sabatini y Giro del Apenino. Y para terminar también tres jornadas en Bélgica con el Big Man Tour y eh, la Bruja de Pan, una carrera marcada por, por el viento. En total, por hacer un recuento, 21 días de competición en su primera temporada como profesional. Y bueno, te abro un poco aquí el debate, Andrés, eh, qué es lo que le puede esperar en, en 2021 teniendo en cuenta cómo se ha reforzado Lineos.
2: Sí, eso es, porque además con la, con la llegada de deporte de Daniel Felipe Martínez, de, de Plus, Pitcock, eh, Lineos todos los años es el equipo que mejor se, se refuerza, a veces de una forma insultante, porque es que prácticamente se lleva a los valores o a los mejores ciclistas del resto de, de conjuntos. Eh, yo espero ver otra vez a un, a un Carlos Rodríguez. Eh, siendo, siendo fundamental para, para sus líderes en algunas, en algunas de las pruebas del calendario, en algunas de las pruebas más bonitas del calendario. Recuerdo, por ejemplo, mencionabas esa, esa vuelta a Burgos que además todos cogimos con tantas ganas porque eh, comenzó y se, y se retransmitió por televisión después de todo el parón provocado por la, por la pandemia y verla sobre todo en las dos primeras etapas también en esa, en esa aproximación rápida al Castillo de Burgos eh, en la que ganó Grossarner, el corredor del, del Bora, Recuerdo perfectamente cómo Carlos estaba ahí, ahí trabajando la, la posición de sus, de sus líderes y eso la verdad es que es un, es un placer y sobre todo verlo hacer en un equipo tan, tan gigante como, como es Ineos, en el que eh, ser un corredor de trabajo ya es sumamente complicado por el, por el extraordinario nivel de la plantilla.
1: La verdad es que sí, pues ganas de ver a, a Carlos Rodríguez la próxima temporada, a ver si tiene también la oportunidad de ser seleccionado, pese a todo el bloque que tendrá el Ineos, de ser seleccionado para, para una de las tres grandes, a ver si tiene suerte.
2: Efectivamente, ojalá que sí y lo, lo contaremos aquí, que podamos contarlo aquí en, en GRPC Ciclismo de, de Granada. Eh, vamos a hablar, Olivencia, si te parece, de Alejandro Ropero, ligado dos temporadas más al Eolo Cometa de la Fundación Alberto Contador, que a partir de 2021 va a contar con ese importante patrocinador de la industria de las telecomunicaciones, Eolo. Además asciende eh, Ropero con el equipo de Contador a la categoría Pro Team, la antigua Continental Pro, Va a ser la segunda temporada como ciclista profesional, tras ser neo en este pasado año 2020, donde dejó su mejor actuación, lo recordamos, en el Giro Sub-23, con una victoria parcial y un top 10 en la general.
1: Sí, además, por repasar un poco, como hemos hecho con Carlos Rodríguez, eh, ¿qué ha sido su temporada 2020, su primera temporada como ciclista profesional? Empezó la campaña participando en la Challenge de Mallorca, con escapada incluida en la primera prueba en el denominado trofeo eh, Felanix, eh, no tuvo demasiada suerte en la, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde tuvo que abandonar eh, por una caída sufrida en, eh, si no recuerdo mal la segunda jornada de esa Vuelta a la Comunidad Valenciana, y después y antes de, de la pandemia, del, del parón que, que todos sufrimos y que el ciclismo en particular sufrió por, por la COVID-19, eh, corrió el Tour de Antalya eh, en Turquía, eh, corrió también el UMAC Trophy y el porex Trophy, eh, dos pruebas que, que además se, se vieron altamente alteradas precisamente por, por ese COVID-19 que al bueno de Ropero le hizo, le hizo regresar a, a España. Después de ese confinamiento estuvo en Vuelta a Burgos, al igual que, que Carlos Rodríguez, eh, le sirvió para volver a la, a la competición. Lo pudimos ver también en Escapada, donde se dejó, se dejó ver el, el bueno del ciclista de Otura y posteriormente en Guecho, en los nacionales de Jaén, donde hizo una trigésimo tercera posición final, y en el mencionado Giro Baby, eh, donde bueno pues ha sido su resultado más destacado, pero también hay que recordar que antes de terminar la temporada hizo un top 20 en la clásica de Ordicia. En total, eh, Andrés, 27 días de competición en el año 2020, que no está nada mal para su debut y pese a las condiciones que, que hemos vivido. Claro, y con muy buenos resultados, como bien dices, a pesar
2: de las condiciones del calendario 2020. Siempre nos va a quedar en el recuerdo esa magnífica victoria en Urbino, en el Giro Sub-23. El tercero que repasamos, Gabriel Reguero, el tercer pro granadino que repasamos eh, en, esta, en este contenido de actualidad de GRPC. ha cambiado de equipo, aunque se mantiene en la categoría continental, va a pasar del filial del Bahrein McLaren, donde estaba en 2020, al Sportoto, un equipo turco que disputará, eso sí, buena parte del calendario de dicho país, algo positivo teniendo en cuenta que en el último año solo ha podido disputar
1: cuatro pruebas. Sí, pero no ha estado mal. La verdad es que los resultados que ha obtenido el ciclista de Durkal, eh, como ha pasado en anteriores temporadas, eh, son de bastante reconocimiento. Comenzó en el Tour de Antalya con una sexta plaza en la general después de las cuatro etapas disputadas. Corrió también el Tour de Saboya, Mont Blanc, carrera francesa, con otro top 20 en la general. Ahí, la primera parte de la temporada para Gabriel Reguero, que no tuvo una reincorporación a la competición hasta los nacionales de Jaén, disputados en agosto, donde eh, cerró su participación con una 37 séptima posición final. Posteriormente, y para acabar la competición, su cuarto día nada más de, de, de competición en este 2020 fue en la Clásica de Ordicia. En total... Eh, cuatro pruebas, 11 días de competición y sin duda, opinión personal, yo creo que también los números lo reflejan, quizá el ciclista granadino más afectado por, por toda la crisis sanitaria que le ha privado pues de correr gran parte de, del calendario europeo que tenía fijado a comienzo de campaña.
2: Sin duda, sin duda, de, de los más afectados, sino como bien dices, el, el que más por, por la cancelación de carreras de, el, de la pasada temporada. Vamos con Álvaro Cuadros, va a repetir por cuarto año consecutivo en ProTeam con el Caja Rural Seguros RGA, un equipo ya histórico del, del pelotón español, en este caso de la segunda división del ciclismo, pero que tiene acceso, por supuesto, a algunas de las pruebas más importantes del calendario.
1: Así es, y bueno, pues también lo ha tenido en este 2020, pese a que, como veremos ahora, pues el ciclista de la Zubia ha estado algo mermado por problemas de salud y lesiones que no le han privado de estar en todas las competiciones. Arrancó en Challenge de Mallorca en el mes de febrero, con participación en tres trofeos, eh, volta a la comunidad valenciana, donde se dejó ver... Eh, durante esas jornadas si alcanzó una tercera posición en la clasificación de la montaña. Siempre hay que recordar pues, que Álvaro Cuadro es uno de los mayotes que siempre busca o de las posiciones que siempre busca es destacar en esas jornadas montañosas. Vuelta a Murcia y sobre todo Vuelta a Andalucía antes de, del parón sufrido en el mes de marzo, sobre todo en Vuelta a Andalucía, eh, se dejó ver mucho en escapadas, como ha ocurrido en los últimos años, y precisamente en la etapa que, que, que terminó, que finalizó en Granada, eh, alcanzó una octava plaza parcial ese día. Dos pruebas en Francia, cerraron el preconfinamiento en el mes de marzo, eh, regresando también a Francia, precisamente en una prueba reconocida, el, eh, Occitania, eh, donde firmó un top ten, pero en la clasificación eh, de los más jóvenes, en esos mayores blancos que normalmente otorgan en las carreras francesas. Y como citaba anteriormente, eh, después del confinamiento pues ha arrastrado una serie de, de problemas de salud que le han privado pues de ir eh, a pruebas importantes, como por ejemplo la Vuelta a Ciclista a España, pero sí pudo estar en los nacionales, en Matteotti y Memorial Marco Pantani, perdón, en Italia, y en el trofeo Joaquín Agostino en Portugal, también de reconocido prestigio, pero en ninguna de ellas pues, pudo, terminar, eh, pudo terminar su participación y abandonó antes de tiempo. En total, para Álvaro Cuadro, 25 días de competición en este 2020, marcado quizá por la mala suerte y por no poder estar en el equipo del Caja Rural eh, para la Vuelta a España que terminó hace, hace unos meses. Recuerdo
2: que lo comentábamos en el programa Cero, en el podcast Cero, un corredor del que bueno podemos esperar incluso que pueda llegar esa primera victoria con el Caja Rural Seguros RGA en, en profesionales. Eh, se le ha dado, bueno, en los últimos años le hemos visto hacerlo particularmente bien en el calendario portugués. A ver qué calendario se presenta en 2021, pero pero quizás pueda ser una, una buena esperanza para un triunfo suyo en este, en este año que, que se avecina. Eh, quinto corredor, que analizamos? El quinto pro granadino del que, del que hablamos, eh, Juan Antonio El Chupe López Cózar, que regresa tras un año... Eh, fuera ahora de nuevo al campo profesional el abandono de disolución de, de Murias eh, que vivió dentro del, del equipo se tuvo que recalificar en amateur de la mano del Manuela Fundación y ahora pues eh, tiene un nuevo calendario por
1: delante Así es, eh, porque bueno hay que recordar que el año pasado no estuvo en el campo profesional eh, que se tuvo que, que, que volver al campo amateur y que el Manuela Fundación pues eh, dada la edad pues no le dio la posibilidad de correr esa Copa de España que fue pues, el principal campo de acción para el conjunto granadino. Eh, la única prueba que pudo hacer el bueno de Chupe lópez Cozar fue el, los campeonatos de España, donde sin embargo, y pese a que era su única prueba de todo el 2020, eh, pues tuvo una actuación bastante destacada, quizá ahí llamó la atención de, del conjunto Burgos-PH, porque ha firmado para 2021, porque fue vigésimo quinto en la general y cuarto, mejor élite no profesional. Por lo tanto, su actuación, que le ha valido a Andrés para firmar nuevamente un contrato con el equipo continental pro o pro team, como se llaman ahora, el Burgos BH.
2: Y un debate que podemos abrir aquí, Olivencia, es si tendrá una plaza prácticamente asegurada, al menos su equipo, el Burgos BH, para la vuelta 21, ya que precisamente arranca desde la Catedral de Burgos en lo que va a ser seguro una puesta en escena bastante
1: llamativa de la gran carrera española. Pues yo creo que es la gran duda que tienen todos los equipos y particularmente los equipos españoles porque la vuelta ahí va a tener, y Javier Guillén en particular, va a tener un, una buena papeleta ¿no? porque eh, elegir entre los equipos Conti Pro eh, teniendo en cuenta que solo va a haber dos plazas o dos invitaciones disponibles, ahí va a estar bastante bastante abierto todo pero bueno, eh, lo que se habla, lo que se dice es que el Burgo PH sí que va a tener una de esas dos plazas prácticamente asegurada porque precisamente la Vuelta Ciclista a España comenzará en, en la ciudad que le da el nombre.
2: Claro, y hay que recordar que una gran salida de una vuelta grande como es la Vuelta a España supone, una, supone unas importantes cantidades económicas a nivel de patrocinios que en este caso asumen las instituciones burgalesas y probablemente en ese acuerdo, no lo sabemos, no lo tenemos delante, pero probablemente en ese acuerdo esté que el Burgos BH sea equipo de la, de la Vuelta España 2021. Sí que es cierto, al margen de, de esta cuestión, en la materia puramente deportiva, que este año no, pero el año pasado consiguieron victoria, creo recordar que fue Madrazo el que ganó en la Vuelta 2019 una etapa para, para Burgos BH, y, y eso siempre te da, te da bueno, posibilidades y un buen cartel de cara a seguir compitiendo en la, en la gran carrera. Pasamos, eh, Olivencia, si te parece, a la situación de José Antonio García, José Lillo, el ciclista de Fuente Vaqueros, que desafortunadamente se queda sin contrato para el próximo año, para 2021 tras dos temporadas como profesional en la Fundación Alberto Contador.
1: Sí, porque de momento bueno pues no se ha hecho oficial su fichaje por, por ningún equipo, eh, seguramente condicionado también por la lesión de espalda pues que le ha privado eh, de competir eh, prácticamente o solamente eh, cuatro días eh, a lo largo de este 2020. La verdad es que es una pena porque la calidad que demuestra y que ha demostrado en los últimos años José Antonio García es muy alta y esperemos pues, que pueda recuperar de esa lesión. Y, y volver a verlo en el, en el circuito profesional Recordamos esas carreras en las que ha participado en este año 2020 José Lillo, eh, las dos primeras etapas de vuelta a, a Burgos eh, Que logró acabar, eh, pero en el tercer día tuvo que, que abandonar Y dejó la, la carrera burgalesa eh, Todo esto después ya eh, de haber salido de, del confinamiento eh, Que duró hasta el verano Y después también en agosto tomó la, sal, la, la salida en el circuito Guecho pero tuvo que abandonar y todo relacionado, como decíamos, por, eh, por la lesión que ha sufrido y que ojalá desde aquí le deseamos que, que se recupere pronto y que pueda volver a, a competir.
2: Este es el repaso a los pro-granadinos eh, de cara al próximo año, a la temporada 2021. Iremos repasando, por supuesto, también en las próximas semanas, la situación del resto de categorías. Eh, Sub-23, quienes pasan a élite y correrán Copa de España y vueltas, el ciclismo femenino, por supuesto, así como los eh, principales las principales pruebas competitivas de, de nuestra provincia, la provincia de Granada.
1: Así es, y por apuntar algo más, referido a, a los profesionales, el, en las últimas horas eh, se ha conocido, se ha confirmado eh, que la Vuelta a Andalucía pues, ya tiene fechas eh, cerradas, Andrés. Se disputará del 17 al 21 de febrero de 2021, pero de momento eh, no tenemos ese recorrido oficial eh, totalmente cerrado y todo queda abierto, a ver si la Vuelta Ciclista Andalucía llega, llega a Granada o no. Algo por ahí nos han dicho que seguramente sí que tenga una etapa en la provincia, y quizás no en la capital, pero sí en la provincia, y por lo tanto, pues un año más, eh, cerca nuestra, podremos disfrutar de, del ciclismo profesional en, en nuestras carreteras.
2: Lo que siempre se, se agradece en los últimos años, además, Granada siempre ha estado en el calendario de esa Vuelta a Andalucía y especialmente el, el Purche ha tenido bastante, bastante protagonismo en la, en la carrera.
1: Pues veremos, veremos a ver eh, qué es lo que no, nos prepara en la Vuelta a Andalucía y poder disfrutar de, de una buena jornada o de un par de jornadas buenas de, de ciclismo. Eh, volvemos ahora mismo. Bueno y una vez ya repasado la situación de los profesionales que queríamos hacer un breve repaso eh, en este nuestro primer programa, nuestro podcast número uno de GRPC Ciclismo de Granada, queremos to tocar también un tema eh, que ahora mismo e está en la, en la pura actualidad, eh, dada la, la situación que estamos viviendo eh, de restricciones de movilidad y de, bueno, pues de no tener total libertad para, para movernos en bici, tampoco para hacer vida normal pero particularmente, Andrés, queríamos centrarnos o dar a conocer un poco eh, todo este lío ¿no? que, que, se está, o que se ha armado con las restricciones de movilidad y qué podemos o no podemos hacer, en nuestro caso y en el caso de nuestros oyentes que somos aficionados a, al mundo de la bicicleta.
2: Sí, es un asunto complicado que no se ha terminado de, de aclarar. Vamos a intentar unir en la medida de lo posible las piezas del puzzle. En principio, y, va, y partiendo de la escala básica, todos aquellos que salimos a andar en bici en nuestro tiempo libre, y que no tenemos licencia ni estamos federados de ninguna manera, tenemos que quedarnos en nuestro término municipal, mínimo hasta el 10 de diciembre. Esta medida seguirá vigente mínimo hasta ese día. Podemos salir a entrenar, pero en el término municipal. No podemos abandonar nuestro pueblo, nuestra ciudad, dependiendo de dónde de donde vivamos. Se permiten solo los desplazamientos entre municipios a los deportistas de categoría absoluta, de alto nivel, ...o de alto rendimiento para las actividades deportivas y las competiciones oficiales. Las diferentes federaciones del ciclismo consideran, por tanto, como norma general en este deporte... ...categoría absoluta a partir de sub-23 en adelante. Serían estos federados, de sub-23 en adelante, los que en principio sí podrían salir de su municipio... ...para entrenar y hacer bueno, recorridos de entrenamiento dentro de la provincia de, de Granada. Otro escenario que se ha planteado también, por ejemplo es el de aquellos cicloturistas federados a través de la Federación Andaluza de Ciclismo. A priori, y según los detalles normativos que conocemos, pueden salir a entrenar, pero como los primeros, como los aficionados que no están federados, es decir, dentro de sus términos municipales. Aquí es donde, eh, comentaba Solivencia, se producen eh, mayores confusiones, porque incluso algunas fuentes consultadas de la propia Guardia Civil en, indican que sí están saliendo sin problemas cicloturistas federados, están saliendo de su municipio, la realidad es que la confusión está ahí y parece ser que denuncias no se están produciendo si sales con, con tu licencia, sea cual sea, es decir, aunque sea una licencia de, de cicloturista. Eso sí, también desde, desde el podcast invitamos un poco a quienes nos escuchan a que nos cuenten si han tenido alguna experiencia relacionada, si les han parado o básicamente... ¿qué están haciendo? Si están quedándose en su municipio porque no tienen licencia, si la tienen, si están aprovechando para salir a otros municipios o cómo están planteando sus entrenamientos en estos días difíciles, que esperemos se extiendan lo menos posible, pero evidentemente eso depende de, de cómo avance la situación sanitaria, que es lo más importante en este momento.
1: Sí, yo creo que, que la confusión es bastante grande, no se tome nadie que desde aquí estemos animando a que todo el mundo salga sin ningún tipo de control ni demás. Hay que, que seguir eh, todas las recomendaciones que se dan desde las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales. Simplemente queríamos reflejar un poco la situación que se está viviendo, ¿no? Porque eh, hay que recordar que, que lo más importante es la salud de todos y, y que la situación mejore y que podamos acabar con, con, con la situación, ahora mismo que tenemos cuanto antes, pero también surge la duda de qué podemos y qué no podemos hacer. El problema, yo creo, Andrés, que es que precisamente no ha quedado claro o no, claro, se, refleja, no se refleja claramente, eh, vuelvo a decir, que quizás sea lo menos importante el poder o no poder salir en bicicleta durante estas semanas, en las condiciones en las que se están, pero también surge la duda y queríamos simplemente poder reflejar la situación, que no, no hay nada claro. Eh, cualquier persona, o cualquier eh, responsable o persona que pueda o, o que tenga autoridad para, para aclarar la situación, eh, no la puede aclarar y lo único que hace es que nos remite directamente al Boja a interpretar y precisamente ese es el principal problema, que se puede interpretar de distintas formas y que no hay una claridad, no hay nada, nada claro. Como tú dices... Eh, nos pueden dejar los comentarios, la, la gente que nos escuche, para ver cuál ha sido la situación que han vivido eh, a lo largo de, si no recuerdo mal ya, dos semanas que llevamos con estas limitaciones de movilidad y la semana que nos queda todavía.
2: Sí, y sobre todo eh, es lo que, lo que decías, tampoco pasa nada porque, eh, sobre todo los, los cicloturistas, eh, quienes somos aficionados a la, a la bicicleta y salimos, por disfrutar de ella eh, cuando tenemos tiempo libre, pues bueno, eh, esperemos un poquito, eh, colaboremos entre todos a ver si la, si la situación mejora y pronto nos olvidemos de este tipo de, de restricciones y podamos volver a, a salir con nuestras bicis de municipio en municipio sin ningún tipo de, de problema. Es evidente que para los profesionales la situación es diferente porque ellos bueno aspiran a competir, a, a vivir muchos de ellos de, de, la, de la competición y y necesitan del, del territorio para, para desarrollarse como, como deportistas de ahí que a priori y según las indicaciones como, como dices complejas de interpretar de las propias institu instituciones ellos sí estén autorizados a, a poder abandonar los los términos municipales
1: bueno esperemos que la próxima semana toquemos este asunto eh, si tenemos que tocarlo nuevamente o a ver si alguien nos aclara un poco más eh, sobre el tema y que en el siguiente programa, en el número 3, ya podamos decir que esas eh, restricciones de movilidad se han levantado y que podemos volver a disfrutar de la bicicleta. Por cierto, que hablando de disfrutar de la bicicleta, eh, como siempre en GRPC Ciclismo de Granada, eh, tratamos de, de ayudaros y de buscaros eh, cualquier tipo de ayuda eh, para practicar el, el ciclismo y si visitáis nuestras redes sociales, GRPC Ciclimo de Granada, ahí tenéis unos códigos de descuento, no sé si tú ya lo has probado, Andrés, eh, tanto para eh, Forfic, la marca de, de gafas y complementos, y también HSN, eh, la empresa de nutrición deportiva y dietética natural, que te va a ayudar un poquito más, Andrés, a que rindas encima de la bicicleta.
2: Claro que sí, y además muy recomendables esos códigos y, y productos que, que comentas y que, y que invitamos
1: a descubrir a todos los que nos siguen. Pues ahí están en nuestras redes sociales y si nos siguen mejor que mejor, que poco a poco vamos creciendo. Despedimos este bloque de información donde hemos repasado eh, la situación de los profesionales, la situación de los globeros, por decirlo así como Andrés y yo, a ver si podemos salir o no de nuestro término municipal para practicar ciclismo y ojo ahora a ver quién nos acompaña en la entrevista y las sorpresas que tenemos preparadas para él. Volvemos ahora.
0: Escúchanos en iVoox e y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook. Yo sé que esto no volverá a pasar pero si volviera a pasar sé que sería tu debilidad porque la noche
1: Venga, volvemos ya aquí a nuestro primer podcast GRPC Ciclismo de Granada Y abrimos el espacio de entrevistas Nuestra primera entrevista Andrés, por fin
2: Sí, sí, y además con muchas ganas de, de que comience porque tenemos una sorpresa muy interesante para todos los oyentes de GRPC Ciclismo de Granada.
1: A ver, a ver, crucemos los dedos, que todo vaya que todo vaya bien. Pero bueno, vamos a presentar primero a nuestro protagonista, a nuestro entrevistado y qué mejor forma de empezar eh, nuestra sección de entrevistas que con el ciclista que hemos reconocido o que se ha reconocido él mismo por puntuación como el más regular del año 2020. ¿Quién es? ¿Quién piensas que puede ser? Aunque ya con la pista que he dado yo creo que queda bastante claro
2: Sí, sí, pues, yo creo que puede ser quizá de Otura, de no sé si me equivoco
1: O al menos reside allí, ¿no? Alejandro Ropero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas
3: Buenas tardes, chavales, aquí estamos a echar... Pues muy bien, recién llegado a entrenar Hemos echado un día por la mañana haciendo gimnasio, ahora un poquito por la tarde de, de bici Y, y echado aquí un ratillo de, de cháchara con vosotros
1: que, que siempre viene bien ¿Con el chubasquero o no?
3: No, no me llega a mojar, pero sí que no lo hemos puesto porque
1: está haciendo ya fresquito por aquí por Granada. Bueno, poco a poco, poco a poco el invierno llega. Oye, pues sí. eh, ya nos lo has adelantado un poco, ya imagino que terminaron las vacaciones, ¿cuándo acabaron? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora?
3: Pues acabaron, acabaron ahora ya casi tres semanas y nada, ahora pues terminando ya lo que es la pretemporada, bueno, terminando la pretemporada, por así decirlo, porque ya a partir de esta semana dejo de de montar bicicleta de montaña y de andar por el monte y ya me centro únicamente en lo que es la carretera en lo que es lo nuestro pero llevamos a eso, tres semanitas de, de un poquito de adaptación de volver a, a entrenar y, y con muchas ganas de, de este 2021 la verdad
1: ya está bien de cachondeo esas fotos ahí en las redes sociales por la montaña <ríe> los bocadillos, la coca cola ya está bien, hay que trabajar ¿hoy qué ha hecho? aparte de jugar a la play que seguro que ha hecho unas partidas pues, como
3: bien has dicho tú, he empezado el Food Champion con, de este fin de semana, que estamos viernes y hay que, hay que empezar a disputar el FUT Champion. Pero hemos estado esta mañana pues haciendo precisamente test de máximos de, del tema del gimnasio para las cargas y eso. Después de esas dos semanillas del principio, ya en esta tercera, pues para ajustar un poquito las cargas y, y bicicleta de montaña para desconectar un poquito. Pero por lo pronto disfrute y poca serie, únicamente salir a rodar y pasarlo bien. Es lo que y, toca.
1: y la Auron del jefe cuando la monta. ¿Ya, ¿Ya te ha llegado la nueva o no?
3: A ver, tenerla, tengo todavía la de la de este año, la que está llevando yo este año, y pues no sé si nos la cambiarán y nos darán, bueno, la nueva, al final el mismo modelo que el que hemos estado nosotros usando este año, pero no tiene lo que era el nombre de Aurum y siempre pues, está bien lucir el nombre también y poder percibir la marca. Y ya te digo, a ver si nos las dan pues, para la concentración que puede que tengamos para el día 7, si no me equivoco. Del día 7 al día 22 puede que ahí nos den las la nuevas bici y ya ahí pues empezamos a rodar con las de 2021.
1: Eh, ¿Todo esa fecha va, va, va a concentrarse? No, no serán unos días solo, ¿no?
3: A ver, todas esas toda esa fechas sí que es para concentrarse. Al final vamos a intentar, bueno, que yo sepa, vamos a intentar... Hacer una concentración en Oliva, como hacemos todos los años, y en vez de hacer por unos 8 o 10 días como solíamos hacer, pues quieren alargarlo ya las dos semanitas y, y estar por prácticamente medio mes de, de diciembre ahí concentrado en, en Oliva. O sea que vamos a tener tiempo allí para pa entrenar, para apretarnos y para pa disfrutar también y conocer a los
1: compañeros. Unas vacaciones finas allí, ¿eh? en la costa valenciana.
3: <risa> A ver si, si también un poquito el tiempo, que allí cuando, cuando hace malo en Valencia, tela, ¿eh?
1: Sí, sí, allí sí, cae sí, el sí, agua sí, bien, ¿eh? Allí bien. echa el chubasquero si no te van a dar uno nuevo porque allí cae arrecia bien, ¿eh?
3: Sí, 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 sí por allí estuvimos ya el año pasado y yo recuerdo alguna, algún vaya, una temporadita que hubo de llave y de viento y eso por allí, que hubo algún día que tuvimos que abortar los entrenamientos o incluso movernos de sitio para, para poder entrenar. Y no entrenar a a 100 kilómetros porque aquello estaba imposible de hacer nada, ¿eh?
1: Oye, ¿dónde no, tiene no, el, nada, el trofeo de la regularidad? Porque te estoy viendo por allá atrás que ya tienes colgado el, el, bueno. el mayor del giro, el rosa y todo, pero seguro que ni sabe dónde tiene la placa que le di.
3: No, sí, 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 sí. la placa la tengo aquí puesta arriba, aquí en mi cuarto, la tengo en la estantería puesta y la tengo cerquita donde estaba el, de, el del año pasado, que también, también lo gané. De, Se,
0: lo todo,
1: eh. Se lo está llevando todo. Se lo está llevando todo, madre mía. <ríe>
3: A ver, si, si hay algo por lo que destaco ya sabéis que, que es por regularidad, no es por ganarlo todo ni mucho menos. Ojalá, ojalá, fuese por eso, pero sí que es verdad que por eso sí que sí que puedo destacar y al final pues bueno, son cosas que, que llegan y que de las que uno se alegra, pero va a estar, va a estar difícil seguir con esa regularidad. ¿eh?
2: Alejandro, vamos a repasar un poco lo que ha sido precisamente ese, ese año pasado, el calendario de 2020. Te leíamos decir en ciclismo a fondo que, bueno, que no ha sido un año tan malo para ti, pero realmente, eh, ¿cuántas pruebas, cuántas carreras te ha robado toda esta crisis del, del
3: coronavirus con todo lo que ha supuesto para el ciclismo? Pues, a ver, carreras que me hayas robado no sabría decirte como tal porque no tenía un calendario dentro del equipo. Por lo menos estos años atrás no han marcado un calendario que diga desde enero ya sabes que va a correr esta, esta, esta y la otra, sino que dependiendo de cómo está cada corredor, al final, al no tener una plantilla tan, tan amplia, van metiendo y van sacando corredores para cada prueba y van convocándolos. No sabría cuántas más habría corrido, pero obviamente si esos meses de cuarentena no llegan hasta ahí, pues sí que habría corrido algo más. Precisamente claro. me, pilló, me pilló el confinamiento estando en Croacia y justo ese fin de semana corría, creo que volví un jueves aquí a, a España. Y justo ese fin de semana corría tres pruebas y esas tres pues sí que me las quitaron porque estaba allí en Croacia precisamente para, para poder correrlas. Pero ya te digo, no, no sabría decirte exactamente cuáles, pero sí que alguna oportunidad bonita pienso que, que habíamos perdido.
2: Las dificultades, claro, propias de, del 2020 con todas las, las particularidades que ha tenido este año marcado por la, por la pandemia. Quizá una, una espina que te queda es no haber podido ir con la,
4: con
3: la selección, con la Sub-23, ¿alguna prueba de, de peso, de prestigio? Pues sí, eso sí que es algo que tenía marcado en mi calendario. Me hubiese gustado. A ver, no sé si me hubiesen llegado a llevar o no, pero sí que se había escuchado que a lo mejor en preselección podía llegar a estar para el Mundial y era una prueba que me hacía muchísima ilusión. Al final, el Mundial es algo único y más el de este año que se me adaptaba bastante bien. Por las características de, de la prueba se me adaptaba bastante bien, que luego palabras mayores para poder llegar a disputarlo no. Pero. El único, vaya el mero hecho de poder disputar esa prueba ya es algo que, que me llamaba muchísimo la atención. Y luego estaba también el, el Tour de porvenir que por la fecha que, que era y tal, pienso que a lo mejor sí que podría también haber participado. No era algo seguro, pero también me habría dado un plus de motivación y son, como tú bien dices, son pruebas pues que no han llegado a celebrarse y se han perdido en el calendario pero bueno, al final se entiende la situación y hay que siga, seguir para adelante y tampoco echarle mucha cuenta. Y pese a todo eso,
2: está también el giro mediante. Ahora vamos a hablar de ese giro sub-23. Eh, bueno, has tenido presencia en, en fugas prácticamente desde el inicio del año. También te vimos en, en Burgos y en general buenos resultados eh, en, durante la temporada, podemos decir, muy buenas conclusiones.
3: Bueno, yo al final sí que me quedo siempre con la actitud que puedo llegar a tener en carrera, lo, lo bien que me desenvuelva, lo bien que me encuentre. Y como ya he dicho alguna vez en, en algunas otras preguntas que me han hecho y tal, sí que es verdad que al principio de temporada me encontraba bastante bien, hasta, hasta la caída esa que tuve en la segunda etapa de Valencia. Luego volví a retomar un poquito lo que era la comba de, de la temporada ya, después de haber escurrido en, en Turquía ya y ahí en Croacia. Y justo cuando volví a encontrarme otra vez en mi salsa, por así decirlo, fue cuando hubo ese parón y sabía pues, que tenía que, que intentar aprovechar el resto de oportunidades de, de lo que me quedaba de temporada cuando saliéramos del confinamiento. Entonces hice lo mejor que pude y en Burgos sí que es verdad que me quedé un poquito con la espinita, sobre todo por el primer día. Porque sabía que ese primer día sí que por mis características me venía bastante bien esa etapa y, y no lo hice pues, todo lo bien que tendría que haberlo hecho, sinceramente. Pues al final fallo tensión en carrera verte en el escenario un poco más difícil son cosas que quieras o no pues determinan un poco y al final la presión también achanta un poquito a, al corredor quieras que no siempre digo que no me achanta ante esas adversidades o, o ante esos retos pero sí que es verdad que ya verte junto a tanto World Tour sí que llama un poquito la atención pero por lo menos nos pudimos quitar esa espinita en, en el Giro como como tú bien has dicho es
1: que Andrés que dice en, en tantas preguntas que he contestado, es que este hombre lo entrevista a todo el mundo. O sea, ya está acostumbrado, ya tiene, tiene sus frases hechas, tiene sus su, su tips que sabe que tiene que repetir. Lo enseña muy bien, eh, lo enseña muy bien. Oye, eh, nos hablabas de, de toda esa etapa, la victoria y demás. Eh, ¿Qué tiene más valor para ti en esta primera temporada? Y yo creo que a título individual. Eh, el dejarte ver en fuga, a, a lo mejor ahora sí, sí puede estar más centrado, pero de aquí en adelante... En, en centrarte, en dejarte ver en, en fuga, en ser un corredor peleón, o sin embargo en tratar de hacer eh, una buena general, pero dejarte ver menos. Vamos, para ser más claro, la última vuelta a España hemos tenido a Pulse del Bahrein, que yo creo que ni en su casa lo han visto prácticamente, porque, pero ha hecho quinto o sexto de la general, o un corredor que se ha dejado ver casi todos los días. Y ha tenido el foco encima.
3: Me quedaría con ese segundo último que has dicho de, del corredor ese que se deja a ver. Pienso que no estaría capacitado. Bueno, no, decir que no estoy capacitado para ello a lo mejor es pues, limitarme un poco. Pero pienso que lo más importante, sobre todo la categoría en la que yo estoy corriendo a día de hoy, que no es la primera división todavía, es siempre intentar dejarse ver. ¿Habrá veces que a lo mejor por intentar hacerlo bien y por intentar dejarse ver se coloque uno bien en la general y pueda llegar a lucharlo? Pues como me ha pasado en el Giro su 23 yo pienso. Pero a raíz de eso, pienso que la actitud que hay que tener siempre es de intentar dejarse ver, ser peleón y al final, si te viene bien una etapa, luchar por esa etapa. No querés pensar en decir, voy a hacer algo bien en la general y guardándote todo el día y luego no haces nada. O que a lo mejor tengas un pinchazo, una avería, un percance, lo que sea, Pierdas todas las probabilidades de hacer algo y digas, ni he aprovechado las etapas que me venían bien a mí únicamente ni he hecho nada al final en general por X circunstancia. Entonces pienso que hay que ir día a día e intentar hacer lo mejor posible en, en cada etapa. Y no pensar tanto en generales, por lo pronto.
1: ¿La peor carrera que has tenido este año, Alejandro?
3: ¿Peor carrera que tenía este año? Eh, te diría probablemente o bien alguna de las primeras que corrí en Turquía después de haber pegado el porrazo en Valencia, o la misma de Valencia, por el hecho de caerme y no poder continuar la carrera. Porque conforme me caí, al final no ha sido algo que yo haya contado ni que haya puesto las redes de he tenido que dejar la vuelta a Valencia porque me caí y me lesionó. Tal. Cuando me caí no puse nada en las redes, ni, ni lo había comentado tampoco tanto, pero al caerme me pegué un golpe bastante importante en la espalda. Conforme me levanté, no podía apoyar la pierna derecha, entonces pienso que. Bueno, y esa etapa también la tenía marcada con, para intentar hacerlo bien. Que creo que era la llegada de, de Cullera, si no me equivoco. Al final. Mmm, pienso que ha sido. Podría decirse que la peor por la caída que tuve y, y lo que me limitó ese día. Y lo, y lo que las tres al mes siguiente después de la caída.
1: Te privó de, de ir a unas cuantas, ¿no?
3: Tenía alguna más marcada después. Sí, estaba, si no me equivoco, Murcia después. Y Almería también, creo. No sé si las corría las dos, pero Murcia, creo que sí que iba
1: a las dos de Murcia, creo que sí que,
3: que iba ahí. Entonces, pues bueno, me limito un poquillo.
1: Y la mejor que te haya salido este año, aparte de la del Giro, no me lo digas.
3: Eh, eh, aparte de la del Giro, te diría que me vi con mucha confianza en la primera de Valencia. La primera de Valencia, porque sin saber una etapa que era para mí. Me vi ahí metido en la volata con los picharracos aquellos que había y, pues que ahora es que no, me dio un plus de motivación. Cuando me vi ahí metido digo, a ver, no soy sprinter ni mucho menos, pero el hecho de, de verme aquí adelante pues, me, me motivó bastante y me gustó bastante el verme ahí. Alejandro, el Giro Sub-23, vamos
2: a, a comentar un poco esa, esa carrera en la que tanta alegría nos dista a todos los aficionados. El día de Urbino, ganas, te pones líder, te pones de rosa... Cuéntanos un poco cómo fue esa aproximación a meta, un final empedrado, en curva, en el que arrancas ahí en el momento adecuado para tomar ese último giro en, en cabeza. Eh, casi no te dio tiempo a, a levantar los brazos.
3: Pues esa llegada eh, a falta de 10 kilómetros, si no me equivoco, era cuando se coronaba la última subida y la hice la aproximación desde, esa, desde, desde el coronar del puerto hasta la llegada a meta, la hice con otros dos corredores y es cierto que yo luego cuando vi la foto Finish, vi que estábamos, en vez de tres corredores Estábamos unos seis o siete, si no me equivoco
1: Y el autobús nos, ahí?
3: Nos de... Sí, sí, pues escúchame Nos vieron de cazar justo en el último momento En la última subida, porque íbamos Los tres solos, yo iba contando con Que íbamos los tres solos, miraba de vez en cuando Para atrás, para controlar y eso Y íbamos los tres tan tranquilamente y digo, bueno, a, a muy mal Ya por lo menos el tercero lo tengo O sea que ya iba un poquito más tranquilo ahí y, y ya te digo, iba con toda la intención, pero sí que es verdad que si digo que cuando llegué abajo del repecho pensaba que ganaba, te miento porque arrancó el corredor del loto, luego eh, Jules en segunda posición colocado detrás del, del call pack y conforme me pasó, hubo un momento en el que lo pensé digo, no llego, no llego. Yo lo pensaba y digo, de aquí a la meta no los paso, no me da tiempo y ya fue apretar, 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 y un momento en el que cuando vi que ya no avanzaban tantísimo digo, si sí, sigo apretando los pasos y ya ahí fue donde sí que, que me vi pero vaya, los últimos 15 metros, si te digo que antes te miento porque hasta los últimos 15 metros no me vi pasándolos, vaya y, y ya te digo, fue, eso para mí fue, fue increíble, tío, Yo, ya lo sigo pensando y sigo
2: sin creérmelo Claro, normal, normal, además una, una victoria que, que a todos nos no supuso una, una alegría muy grande, al día siguiente además te toca ya defender el, el Rosa en una etapa que fue rapidísima, sobre todo en esa, en esa parte final con el pelotón agrupado o arrancadas ahí en el, último, en el último kilómetro. Alejandro, ¿cómo es defender el liderato cuando el grupo rueda a esa velocidad, buscando una, una volata? ¿Cómo trabajáis ahí la, la colocación para evitar las zonas de peligro y llegar lo, lo mejor ubicados posible a, a la línea de meta?
3: Pues es bastante difícil, sobre todo por el hecho de que creo que desde falta de 50 kilómetros hasta la línea de meta... Era todo terreno, como tú bien has dicho, era todo favorable y además el viento nos daba ese día de culo. Para colmo, el tiempo había sido malísimo durante todo el día, había zona un poquito más húmeda de la carretera y el nerviosismo por una llegada así era increíble. Al final, muchísimos equipos que llevan un bloque con algún escalador, pero también con dos o tres sprinters para intentar disputar esa etapa más llana dentro del giro, y iban a cuchillo, pero a cuchillo, literalmente y fue un día pues, de muchísima tensión, muchísimas caídas en la primera parte de, de la etapa y la aproximación al final pues tener un buen equipo, estar bien arropado intentar correr lo más juntos posible e intentar salvar pues, todos esos momentos de crisis que puede llegar a haber al final una entrada a un en pueblo al salir algún corte que tenga ese compañero que te ayude, que te coloque un poquito más adelante, todos esos detalles al final son claves pues, para pa poder seguir con esa regularidad y mantener el mayor si no fuese por eso Seguro que habría sido muy difícil incluso haberlo mantenido por esos dos días que, que estuvo ya el mayor. Seguro que tienes más de una anécdota,
2: ¿verdad? de Esos días en Italia siendo el centro de atención como líder de, de esa carrera tan importante. Cuéntanos
3: alguna que, que se te haya quedado marcada. Pues lo que más me marcó es precisamente de ese, de ese segundo día, vaya, el primer día que llevaba el, el mayor Rosa, que recuerdo perfectamente que de salida estaba lloviendo y pasamos por una zona que era bastante peligrosa dentro de un pueblo y recuerdo perfectamente como delante mía tenía cuatro corredores los cuatro yendo en una recta bajando tocaron el freno y al tocar el freno los cuatro cayeron y empezaron a deslizar delante mía yo cuando vi a cuatro personas deslizando delante mía en una bajada, digo me voy al suelo fijo y luego para cómo se escuchaban por detrás más gente caerse y, y fue algo que lo sigo viendo, como si lo estuviese delante y, y me sigue marcando. Al final tuve suerte, las cosas como son. Si no tienes suerte, tampoco se pueden llegar a conseguir esa, esas cosas. Y ese día marcó muchísimo las generales de algún algún compañero mío, o incluso algunos otros corredores dentro de, de que iba, que podían llegar a estar un poco más adelante en la clasificación general por el hecho de las caídas. Fue un día bastante bastante chungo y, y lo recuerdo bastante.
1: Una partida de bolos, casi. Oye, pasando un poco a lo que a lo que va a ser el futuro, eh... Parece que el equipo eh, es como un anillo para tu dedo, eh, quiero decir, eh, vas creciendo año a año, has pasado de Junior, Sub-23, has pasado a Continental y ahora un crecimiento más, un paso más justo en el año que tú sigues creciendo, sin duda el proyecto parece hecho para ti.
3: Pues sí, por lo pronto se ve que, que estamos creciendo ahí de la mano y, y a ver, es un orgullo. Luego dirás que, que es siempre la frase que digo, tal, que, <risa> que, que, lo, tengo, que lo tengo todo muy bien aprendido, la frasecita y tal. Pero sí que es verdad que al final estoy creciendo con ellos y como tú bien dices, es que vamos de la mano. Hemos ido creciendo estos años, me han estado dando la oportunidad de, de seguir creciendo y, y para mí es eso es un orgullo poder seguir con ellos y, y a ver si el proyecto sigue creciendo. Incluso llegamos a, a World Tour y ojalá pueda mantenerme muchos años con ellos y llegar a conseguir cosas grandes con ellos. Para mí sería una ilusión muy grande, al final está siempre la misma familia.
1: Y aparte, la base prácticamente sigue la de la pasada temporada en Continental, hablo ya de 2021, pero sin embargo reforzado también con corredores que tienen experiencia, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir o qué nos puedes contar de, de esos fichajes?
3: Pues a ver, yo personalmente no los conozco de haber tratado con ellos, no son corredores con los que haya compartido... Pues A ver, con algunos sí que he compartido pelotón, pero no he compartido pues, el típico de conversación, de conocerlo y tal, como podría haberme pasado pues, con algún otro corredor de aquí de, de España, por ejemplo. Algún corredor que he compartido con un pelotón con ellos en sub-23 o, o en juveniles incluso. Pero sí que sé que son corredores que tienen mucha experiencia, que son mayores que yo, algunos de ellos, y, 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 que, y que a ver, que, que van a aportar mucho al proyecto.
1: Destacanos algunos, a ver, cuéntanos algo. Eh, no sabía sé no ¿Tienes, tienes por ahí, por ejemplo, a Gabachi, a Beletti, que son gente
3: que, que seguro de la que se puede aprender bastante. Pues sí, a ver, son corredores con, con más veteranía y que pienso que, que sí que es verdad que pueden hacerlo bastante bien dentro de, del proyecto. Al final, todo lo que sea experiencia por parte de esa gente va a ser algo que, pues que, eso, que nos va a ayudar mucho y que nos va a guiar, sobre todo, dentro de, de nuestra
1: carrera deportiva espérate Andrés que es que se, se nos ha dislocado o sea, el ropero se nos ha dislocado un poco porque es que de se ha destapado aquí... se ha destapado una sorpresa <risa> se, ha abierto, se ha abierto el melón, lo teníamos aquí todo preparado pero se ha abierto el melón y, y yo te iba a preguntar ahora digo, tenía en mente algo que yo así rodando un día o varios días con él le decía es que, es que no, no me deja respirar hay una persona que no me deja respirar siempre con los entrenos, dureza, dureza exprímete, exprímete <risa> ¿Cómo se llama? Dímelo, recuérdamelo, que no. no, no...
3: Carlos Parreto, Carlos Parreto, puede ser.
1: ¿Ah, sí? Me tortura
3: mucho, está, está, está siempre petándome.
1: A ver, a ver, Carlos, hola, hola, Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, trabajando un poquito. Aquí tenemos, creo que alguien que conoce. Ya, ver, sí, ya. sí,
3: lo conozco, lo conozco un poquito.
1: <risas> ¿Presenta...
3: Y, él también, y él también me conoce a mí. Él también me conoce a mí. Bastante.
1: Preséntalo, ropero, preséntalo.
3: Pues nada, aquí tenéis a, a Carlos Barrido, que a día de hoy es pues, mi, mi entrenador y nada, ya supongo que la mayoría lo conocéis más que a mí, porque fue pues eso, fue profesional, a día de hoy pues se dedica a entrenar aquí dentro de, de lo que es la estructura del equipo y, y nada al final mucha experiencia la que nos ha dado estos años y la que nos sigue dando. Si no fuese por él, poquito habríamos conseguido este año, la verdad.
1: Oye, Carlos, primero, muchas gracias por, por, por acompañarnos, por haberte prestado, que hemos contactado con él, eh, prácticamente lo hemos secuestrado, eh, yo creo que cuando nos haya leído habrá dicho quién son estos locos y, y por qué quieren contar conmigo, pero primero agradecerte que, que te hayas prestado a estar con nosotros y darle esta sorpresa a Alejandro.
4: Nada, hombre. La verdad es que tuviste suerte que, que, que miré el Instagram porque no suelo mirarlo, no suelo mirarlo mucho y, y tuviste suerte en ese sentido. Pero bueno, siempre para, para Roperín hay algún, hay algún momento, aparte de tirones de orejas. Sí, sí. No son pocos, no son pocos los tirones de oreja. Carlos, cuéntanos un poco qué tienes
2: preparado para, para Ropero en las próximas semanas, para tenerlo fino fino de cara a la
1: temporada
4: 21. Pues mira, para las próximas semanas justo estaba trabajando toda la tarde en ello, de cara a la.
1: Pues dale eh, caña, no te la... corte, ¿eh? Métele, métele. ¿Eh? Que le des no, caña, la... que no te corte.
4: A la primera concentración, esto estaba organizando y desarrollando un poco las, las sesiones de trabajo de la, de la concentración. Bueno, ahora, a principio de temporada, más o menos la, la línea que siguen todos los corredores es, es similar, hasta que en la concentración pues nos sentemos y establezcamos un poco el, el calendario individual de, de cada uno de los ciclistas y a partir de ahí sí que ya empezará un poco la, la diversificación y la individualización de cada uno ¿no? pero Roperín, pues nada un puntillo más que el año pasado esperemos que como le digo yo que no gripe, que no gripe motor que siga, asimilando, que siga asimilando cargas y sobre todo que, que siga mejorando como lo está haciendo estos últimos años ¿no? que eh, no solamente físicamente sino también eh, mentalmente o psicológicamente que eh, para los que estamos en este mundo y, y estuvimos en este mundo sabemos que, que es yo siempre les digo a ellos que es un 70-30, un 70% o, o un 60-40 en función del corredor, un 60% o un 70% eh, condición psicológica y un 30-40% condición física sobre todo ya cuando estás a, a un muy alto nivel en el que las fuerzas eh, prácticamente se, se equiparan ¿no? en lo que te hace eh, muchas veces conseguir un resultado o, o exprimirte un punto más para eh, para llegar al objetivo es, eh, es ese 60 o 70% de, de condición psicológica y no, no física.
2: Tú le has visto, creo que son ya 3-4 años siendo, siendo entrenador de, de ropero, tú le has visto crecer, ¿cómo? ¿Cómo le has visto evolucionar como, como ciclista en este tiempo, Carlos?
4: Eh, yo creo que empezamos ya la quinta temporada. No, me río porque <ríe> siempre le digo que yo, yo, o sea, yo, yo trato de ser... Eh, Bastante crítico y sincero con los chavales, ¿no? Eh, creo que eh, gente que les adule y gente que les pase la mano les, les sobra, pero a lo mejor gente que, eh, que les diga a veces cosas que, que no les gusta oír en determinados momentos, pues, pues no. Eh, cuando se consiguen los resultados no hace falta decir nada y muchas veces donde hay que trabajar es por donde no se están consiguiendo, ¿no? Y, y Alejandro, lo que decía, venía todo este discurso porque siempre me gusta establecer con los corredores, digamos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, eh, sabiendo dónde tienen que trabajar y sabiendo que tienen que maximizar esos puntos fuertes para poder destacar, pero sin olvidar los débiles, ¿no? Y me acuerdo de Alejandro en el primer año y el segundo de su 23 que, que quería ser escalador, pero escalador puro, quería quería pues hacer etapas de 3.500 de desnivel con puertos encadenados, ¿no? Y, pues al final le cost... no le costó, pero al final se dio cuenta que, que, bueno, que, eh, que, que él está digamos, predestinado a, a otro tipo de carreras con otras circunstancias y que nunca se sabe, como hizo en el Giro de Italia, madurando, trabajando y poco a poco, eh, puede llegar incluso a superar etapas de, de altísima montaña y días encadenados ¿no? y, y, et y etapas con puertos encadenados. Pero la realidad es que hasta este año en el Giro de Italia no lo había hecho y él, él lo sabe y es consciente de ello todo este discurso viene porque yo siempre le decía creo que fue el segundo año que tenía una limitación entre los 8 y los 10 minutos el tercer año ya subió a los 12 minutos eh, el cuarto no, el tercero, el, el segundo a los 12, el tercero ya a los 12-14 y este año ya parece que pasaba colaba un poco los 15 ¿no? pero bueno, siempre estamos ahí con la con la coña delimitador de los, de los minutos que tiene, que tiene Máximos y sobre todo la el Encadenar esos esfuerzos de, de ese tiempo seguidos, que son lo que le, lo que le mata, pero sin olvidar el, el minuto, los tres minutos que tiene, que, que es lo que le puede hacer conseguir resultados en, en dos tres años en el campo profesional, ¿no? como, como hizo en el Giro de Italia, pues con, ese, con ese minuto final después de, eh, de una etapa muy, muy dura, muy, muy rápida, en la que fuimos a contrapir todo el día y pusieron un parche que del coche ni nos lo creíamos pues eh, con ese minuto final consiguió un resultado y eso es lo que, eh, lo que tiene que seguir trabajando para, para afianzar eh, esos finales que, que son los que esperemos que, que en unos años eh, le puedan hacer, eh, hacer un nombre en esto del ciclismo
2: En perspectiva, todo ese trabajo a todo ese futuro la sensación que, que da entre, bueno, entre eh, todo el sector de, de la comunicación que sigue el ciclismo entre los aficionados es que el techo de, de un corredor como, como ropero está bastante alto ¿verdad?
4: Bueno, todo depende de, de, de haciendo ese enfoque, insisto una vez más. Eh, sí. En España para mí tenemos un problema muy grave, que es que todavía estamos viviendo muchas veces de, de, del recuerdo de, eh, de la época de Indurain. Eh, pasaron otros corredores como Abraham, que, que se pensaba que iban a ser los sucesores de Indurain de las vueltas de tres semanas. Y muchas veces me da pena porque nos olvidamos de, eh, de otro ciclismo, por ejemplo, como el de Oscar Freire, carreras de un día, o, o de corredores que, que pueden disputar carreras de una semana de una importancia bestial o, o clásicas ¿no? y parece que todo aquello que nos enfoca a la gran vuelta no le damos el valor que realmente tiene eh, por eso a mí no me... Eh, hablar de, de, de un corredor que, que pueda tener el potencial en una gran vuelta yo creo que el objetivo de un corredor como, como Alejandro tiene que ser eh, el año que viene, por supuesto asentarse en la categoría eh, dar, un pasito, dar un pasito más, eh, ir conociendo carreras de un punto más de, de nivel y consiguiendo en esas carreras ya eh, pequeños, pequeños resultados ¿no? o un rendimiento acorde a, a su nivel. Y eso es lo que le hará crecer y lo que, pues, eh, quién sabe, al igual que hizo este año en el Giro y tal, insisto, que eran ya, eh, ¿cuántos días fueron? ¿vale? ¿9? No, 10. 10 ¿Fueron 10 o 8? 9, 9, 9,
3: 9, 9, 9, este,
4: año 9, este año 9, el año 9, 9, pasado fue 11, es... este año 9. Sí que ya es una carrera de nueve días y por ejemplo a mí el penúltimo día, el, el último no, el último ya es, tenía la confianza de que, de que lo iba a pasar porque era el Mortirolo es un puerto que, que se puede adaptar más a sus características, pues al final es un puerto de, de fuerza en el que un escalador no te puede hacer mucho daño, pero el, el día anterior que terminamos en un puerto de una hora y cuarto eh, yo ese día le tenía muchísimo, muchísimo miedo y, y la verdad es que bueno, me, me tapó la boca y y eso, ¿no? Pues ojalá, ojalá si sigue trabajando en la misma línea, pues dentro de cuatro o cinco años eh, no te voy a decir que va a estar disputando un Giro de Italia, porque decir esas cosas es muy aventurado, pero sí puede estar disputando carreras de, carreras de una semana de, de un nivel ya muy alto.
1: Pero parece increíble que hablen bien de ti, eh. O sea, yo, yo estoy, me estoy quedando embobado, eh. eh Carlos, eh, es buen alumno, es mejor jugador de play. O es mejor eh, animador de las concentraciones.
4: Ahí me pones en una fiesta. Fíjate, 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 dónde estás ya. Ya con eso ya, ya te lo digo todo. Nada, al final eh, va aprendiendo, va aprendiendo. Eh, y va. Eh, sobre todo va aprendiendo de sus propios errores, que para mí eso es importante, ¿no? Muchas veces. Eh, nosotros podemos decir las cosas desde la barrera y eso siempre les decimos tuvo la suerte también de tener a Rafa Díaz Justo que, que también fue profesional muchos años eh, ahora con Jesús y lo que nosotros tratamos con los chavales al final es de que no cometan los mismos errores que pudimos cometer el resto y tratar de que lleguen lo antes posible ¿no? sin cometer esos errores, lo que pasa es que muchas veces si, si tú no cometes el error cuesta más entender el porqué entonces hay que ir jugando siempre con, con. Bueno, vale, insiste, comete el error y ya cuando lo cometas, eh, evaluamos y te digo, tío, ¿te acuerdas que te dije que esto era por esto, por esto y por esto? Venga, pues ahora ya cambias. Y esa es la forma en la que cambia, ¿no? Alejandro, la verdad, lo dije antes, que eh, desde el primer año, que él sabe que le hicimos llorar muchas veces, llorar, sí, literalmente sí. Dejé,
3: llorar. Doy de ello, ¿eh? sí, sí, sí.
4: Literalmente. Eh, desde el primer año. Eh, estos últimos años el, el cambio en el aspecto actitudinal y mental es, es fundamental. Eh, al final el deportista, y más un deporte de resistencia como el nuestro, eh, es un hombre de hábitos, es un, somos, somos animales y, y los hábitos son súper necesarios. Yo por ejemplo ahora la pelea que tengo con él, que no sabe, es el tema de los horarios de los entrenamientos. El año pasado alguna vez ya, claro, cuando la partida de play se alargaba y ya se alargaba un poco por la mañana, pues igual ya me entra la, la gana de comer, como y bueno, para hacer dos horas algo por la tarde, ¿no? Pero bueno, ya el año pasado ya fue cambiando esa dinámica y ya se dio cuenta lo que se le explica, ¿no? Que, que tenemos unos biorritmos y que eh, los biorritmos estamos predestinados, si sí tenemos la posibilidad y vivimos de ello para entrenar por la mañana y no por la tarde con fatiga, y bueno, ya parece que lo, va, que lo va entendiendo y cada vez comete menos ese tipo de, ese tipo de errores. ¿no? Lo bueno, que si con 18 años cometes esos errores y consigues tener un rendimiento alto, el margen de mejora es bestial.
1: Hablabas de que el vas a iniciar... Muchas
4: veces es no cometerlo con 18 y cometerlo con 24.
1: Hablabas que vas a empezar la quinta temporada con, con Alejandro... Cuéntanos alguna anécdota, sea del inicio o sea más reciente que hayas vivido con él, en carrera, en entrenos, algo que lo podamos avergonzar ahora.
4: Ya, pues ahora mismo me pillas, Yo es que para esto de las anécdotas soy muy malo, ¿eh? eh... ¿Alguna de coche,
1: del giro, si estuviste con él? ¿Algo?
4: ¿Algo? Mm me pillas me pillas bueno en el giro no vuelvo otra vez a las últimas etapas quizás en las últimas la última etapa pues estábamos jugando con él un poco mentalmente yo como ya le conozco ya sé dónde le tengo que tocar para exprimirle un poco más y bueno por ejemplo el penúltimo día cómo se llamaba el puerto del penúltimo día lago de
3: Cáncano, creo el lago de Cancano
4: la subida de ese, de ese día, que era una hora y cuarto así de subida, que era una etapa muy fácil hasta llegar a la subida, y yo claro, tenía miedo pues entre los colombianos y los escaladores puros, como se pongan desde abajo ritmo y empiecen a subir en una subida muy rápida, que podían a subir a tramos a entre 25 y 30 por hora, pues es donde te mata realmente un escalador. ¿no? Y. Y bueno, pues tocándole un poco la moral y haciéndole ver que estaba todo perdido para que tuviera la menos presión posible. Digo, Alejandro, tío, que dices todo lo posible. Que no te preocupes. Yo digo, que vas a palmar 20 minutos. Estate, estate mentalizado. <risa> ¿Sabes? Nosotros éramos conscientes y que no queríamos que sucediera, lógicamente, pero era un poco la, la manera que teníamos de, de gestionar sus, sus emociones. Porque al final era es cierto que desde el primer día pues, se vio metido en carrera, se vio con la malla rosa, una carrera que... Es cierto que es 23, pero es una carrera especial por, eh, por organización, por público, por repercusión. En Italia, que hable todos los días la cacheta, eh, la, la portada de ciclismo. Entonces, eh, quieras que no, a los chavales les, les, les impresiona un poco, ¿no? Y tratamos de quitarle un poco presión en ese sentido. Y bueno, la verdad es que, la verdad es que salió bien, pero alguna la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bueno, tendría alguna, pero que no se pueden contar. <risa> de, esas, de esas tengo unas cuantas yo, yo,
1: te, yo te he dicho, para avergonzarlo, o sea, yo creo que sí se pueden contar.
4: Oh, es que hay alguna que no se puede contar.
1: Una suave, es? una suave.
4: Mm. No, te, te voy a contar una cosa que yo no sé si se la conté ni siquiera, él. ¿eh? Yo no sé si se la conté
3: <risa> para mover. Para mover. <risa>
4: Cuando, yo cuando, empe, cuando entré a, a entrenar a este equipo, eh, entré a mitad de temporada y realmente no conocía a los chavales. Eh, porque bueno, eh, a mí me pasaron datos de los chavales, fotos de los chavales, todos los datos que puedas querer y más de training piece, de pruebas de esfuerzo, una cosa y la otra, pero no conocía a los chavales. Y yo cuando veía a Ropero, fíjate que ni me había fijado ni en lo que medía. Ni en el peso que tenía, ni hostias, pero claro, yo veía las fotos y digo, joder, macho, este vaya físico que tiene. Yo, yo me imaginaba un tío, pues, no sé, de 1,80 uno, uno cuadrado, con la mandíbula así cuadrada, tal. Y la primera carrera, esto ni te lo conté, Roppery. No, no, no. la primera <risa> carrera es la que, que lo escucho. La primera carrera que fui, que fue la Vuelta a León, cuando lo vi, yo, ¿y este puto tajón? ¿qué cojones es este? ¿Te acuerdas o no? Que menuda penuria pasa hasta allí.
3: Sí, 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 Ahora, sí, me acuerdo también de, acordes, mira, de tengo, una,
4: tengo, una, tengo una anécdota de esa, de esa que me quedó marcado. Hubo una etapa que terminó muy cerca, donde yo, yo soy asturiano y nací en Picos de Europa, y fue una etapa que terminó cerca de Potes. No sé si te acuerdas, en un repecho, El primer año tuyo sub 23 era, la, primer, la vuelta a León que yo estuve. Y ropero pilló una mierda, pero pilló una pájara de estas de, de casi no llegar a meta, ¿no? Y estaba el padre arriba, que yo tampoco le conocía, pero claro, en cuanto le vi y tal, digo, hostia, este es el padre del enano. Y, y, y me... Sí, sí, no se me olvida en la vida. estábamos era la, Estaba la meta, que era una meta súper dura y había una barandilla de madera que se veía toda la perspectiva de la, de la subida, ¿no? Y claro, llegamos. Pues el primero del equipo llegó, pues la verdad es que bastante, bastante, bastante atrás. Ya llegamos con mucho tiempo perdido. Y estaba Gorka de director, estaba con Gorka. Y viene, viene el padre de Ropero, que yo en aquel momento no le conocía. Y dice: ¿Y Alejandro? ¿Y Alejandro? Digo: ¿Qué Alejandro? ¿Y Alejandro? No, no, Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Y Alejandro era, claro, Ropero. Yo en aquel momento, digo: Ah, el pequeño. Digo: puff, Digo, no sé si llegará. Y claro, le di un bajón de moral al, al pobre hombre. <risa> Que yo creo que me puse hasta... Después entramos en el coche y me dice Gorka, ¿pero qué cabrón eres? Y dice, ¿pero qué cabrón eres? Digo, joder, tío, me salió de dentro. Si venía a quedar desde el primer puerto.
1: Oye, Romero, eh, no te hemos preguntado prácticamente nada, pero eh, ¿qué supone para ti o qué te ha aportado Carlos Barredo en todos estos años que, que te ha estado preparando?
3: Pues experiencia. Al final yo me quedaría con, con todo lo que estoy aprendiendo de él. Y, y con todos los palos, como, como bien él ha dicho antes, que, pues, que he ido recibiendo, porque es que al final es así como, como he estado aprendiendo todos estos años. Al y final la es la fallo. La pinta, pinta. Sí, 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 por un lado y por otro, tanto, tanto Rafa como, como él han sido los encargados de, pues de encauzarme, por así decirlo, cuando era sub-23, y, y pienso que, que han sido los mejores para pa poder llevarme hasta donde me han llevado, porque es que todo el mérito al final yo cuando hablo se lo, se lo atribuyo a ellos y, y pienso que es que han sido los, los artífices de ellos
2: Alejandro eh, yo he leído en Twitter ya más de uno eh, describirte de como el alafilip granadino o el alafilip de Otura <risa> Eh, sin ánimo de comparar, porque cada ciclista evidentemente es un mundo y cada, cada profesional, cada deportista tiene unas cualidades pero yo sí quiero preguntarte eh, ¿con qué corredor del pelotón actual eh, te identificas o, o cuál es una, una buena referencia o un buen ejemplo para ti? Pues
3: por lo que tú acabas de decir ahora mismo y por la gracia que siempre hacen con, con el tema ese, sí que es verdad que por mi perfil como, como corredor y lo que ha dicho Carlos antes que por cómo soy corriendo y cómo debería de, de afrontar lo que es el futuro dentro de, del pelotón, pienso que me asomigaría mucho a, a la Filip y viene es cierto, porque pues, que siempre me gusta dejarme la perillita y aunque no la llevo a, a día de hoy, no estoy compitiendo, tampoco se me ve tanto y, y no la llevo, pero sí que es verdad que cada un corredor que, que corre a, a cazar etapas, que a lo mejor algún día puede llegar a ganar alguna general importante, pues como estuvo disfrutando el Tour, pero que no se centra al final en esas cosas. Para mí también sería eso, un sueño, por pues decir, contra, ¿Había disputado un mundial, a disputado una carrera de un día o una vuelta de una semana, como ha dicho Carlos. Al final es algo más real, pienso, para, para mis características y algo que me queda muchísimo por trabajar, pero que, que es mi objetivo y que iré poco a poco. No sé si llegaré o si no, pero las ganas y el trabajo lo pondremos y ya por llegar veremos hasta dónde llegamos. A mí me ha
2: gustado además esa reflexión que hacía Carlos sobre... Eh, bueno, que a veces es verdad que, que parece que en España no, no valoramos eh, otras pruebas que no sean las grandes de, de tres semanas. De hecho, eh, Carlos, cuando se pasa por equipos como el Quick Step, el Raboban, se corre cerca de ciclistas como, como Bonen, como eh, hablabas antes de, de Freire, evidentemente se aprende eh, y se disfruta y, y se, se identifica uno con ese otro ciclismo de equipos que sí tienen entre sus objetivos principales las grandes carreras de un día.
4: Pues sí, al final es un, es un, ciclismo, es un ciclismo diferente, ¿no? Eh, pero bueno, que la, la, la reflexión la hacía porque yo considero eso que en España, de hecho incluso en el campo sub-23 eh, un sprinter puro, 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 es que lo tiene fatal porque es que ni hay calendario, ni, ni hay carreras en las que llegue y claro, como no suben normalmente, a la expresión no sube en un puente eh, en España es que no hay carreras de ese tipo ¿no? es un ciclismo que, que se vive... Eh, con, con, una, con una filosofía diferente, pero que en Bélgica, por ejemplo, eh, pff, hablarles de ganar, como yo mira, me acuerdo el primer, el, el primer Tour de Francia que hice con Quick Step, que no sé si ganamos 5 o 6 etapas, 5 o 6 etapas y el mayo verde, ¿qué más te da a ganar el Tour que a ganar 5 o 6 etapas? A ver, ¿Qué más te da? No, ¿qué más te da? No. Pero al final, yo, yo, yo recuerdo hacer criteriums en Bélgica con Bonin, con el verde... Y, y, y prestaba más atención al Bonen de verde que no sé quién ganó el tour ese año, en el, en el 2000, esto fue 2007, creo, 2006 o 2007, no me acuerdo quién lo ganó, pero bueno, que le prestaba más atención a Bonin, que había ganado cuatro o cinco etapas, que, que al ganador del tour de Francia, ¿no? Y en España nos cuesta, en España nos cuesta, en España cada vez que vemos un corredor que despunta, lo primero que ya empezamos a pensar, buf, el próximo ganador del tour. El, el sucesor de, pues ahora, ¿quién es el último que tuvo muchos tours? De conta, de Contador, el sucesor de Contador, no hay, hay más ciclismo, ¿no? Eh, y es un ciclismo que, que requiere la misma preparación o incluso más, porque hay que afinar mucho más para poder llegar el día justo, a la hora justa, en el momento justo. Eh, es un ciclismo que estratégicamente eh, es diferente también. Eh, hay, que, hay que conocer muy bien las carreras, hay que saber interpretarlas, hay que saber leerlas. Hay que saber reconocerlas. Eh, mira, por ejemplo, eh, eh, yo, yo normalmente en Quick Step eh, todos los años hacía la, la primera parte con la parte flamenca del equipo, o sea, las clásicas flamencas con Bonen, después hacía las Ardenas con Bedini, y después hacía el Tour y después hacía la Vuelta, ¿no? Y eran, bueno, y después, después de la Vuelta, el Mundial. Y eran cuatro fases dentro de un mismo año en el que estratégicamente, por ejemplo, no tenía nada que ver con cómo se corrían las clásicas flamencas, a cómo se corrían las árdenas, por supuesto, a cómo corríamos el Tour y a cómo corríamos la Vuelta. Y después a cómo se corría el Mundial con, con, con Oscar o con Purito o con Samu. ¿no? Eran totalmente, totalmente diferentes. Y, y en España, ¿qué sucede? Que los chavales no saben interpretar ese tipo de carreras porque no están habituados. Incluso las carreras de un día... A mí, yo ahora, por ejemplo, estoy súper contento con estos últimos años cómo se está desarrollando la Copa de España Sub-23, porque creo que a los chavales les da un bagaje muy diferente, que, que, en un, que, que hace años no lo, no lo tenían ese bagaje. Conocen carreras hiperduras como puede ser Valenciaga, conocen carreras más fáciles pero que tienen que saber gestionar y llevar la carrera dentro de sus fortalezas como puede ser Don Benito, que son totalmente diferentes. Tienen carreras de aire como puede ser un Tour eh, o puede ser Valladolid que acaban de, acaban de meterla el año pasado en la Copa de España y, y les da un bagaje y una riqueza de, de conocimiento de, de estrategias, de conocimiento de otro ciclismo a los corredores que después cuando pueden cuando dan el salto a profesionales lo van a agradecer, porque incluso en una gran vuelta no todo es subir puertos. o sea, en una gran vuelta puedes perder una gran vuelta en un abanico en la primera semana o en dos o tres caídas porque no sabes colocarte en el pelotón claro, o sea que al final para mí es un ciclismo muy 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 diferente que es cierto que, que aquí no tiene tanta tradición, que, que la gente pues, entre comillas, se aburre más viendo ese tipo de ciclismo pero que si realmente te gusta el ciclismo y ves ese tipo de carreras, son las que te enganchan, ¿no? A mí dame un Tour de Flandes que en una etapa de montaña del Tour de Francia, por ejemplo.
2: Sin duda, sin duda. Además, el, el nivel de, de, de intensidad y de, de espectáculo concentrado, eso, en un solo día, en, en unas en una distancias muy elevadas, pero en un solo día, ya. yo creo que el, ese, sí. ese, esa esencia de las clásicas es, es inigualable respecto yo siempre a... siempre les
4: cuento a, a, a los chavales que nosotros, la, las primeras concentraciones que teníamos con el equipo, claro, la que ya no teníamos las... Eh, los medios tecnológicos que podemos tener hoy en día, aunque no estábamos en la prehistoria pero no teníamos los mismos ¿no? pero yo tengo el recuerdo de un corredor que se llamaba Stegmansger que la primera concentración que hicimos con el equipo entrabas en la habitación y estaba todas las tardes todas las tardes con el Google viendo las carreteras del Twitter. de Flandes y estaba anotándose en un papel ¿Por dónde iba a entrar cada tramo? ¿Cómo estaba cada tramo? Llamaba un amigo, oye, vete a verme eso, a ver si los baches del año pasado están cambiados, están no sé qué. O sea, estábamos en diciembre y estaba ya planificando de esa forma el Tour de Flandes. Claro, después tú ibas en carrera y eras un autómata porque sabías. ¿En qué kilómetro tenías que ir a la derecha? ¿En cuál tenías que ir por la izquierda? ¿Dónde podías acelerar o dónde podías entrar en una curva por un lado y en el último momento abrirte? Para que si venían detrás y se comieran el agujero, pues <risa> problema de ellos. O sea, una, una riqueza que hay, claro, una preparación previa que, que es que incluso en una gran vuelta no se llega a hacer.
2: Por cierto, Alejandro, eh, tú como buen conocedor de aquí de la, de la provincia, como corredor granadino, que, que entrenas también por por la zona, si tuvieras que correr una, una etapa concreta en Granada o si, o si pudiéramos diseñar una clásica aquí en nuestro territorio, ojalá, eh, ¿por dónde te gustaría que, que pasara? ¿Qué puntos te, te gustan especialmente para rodar en bicicleta? Que no sea la base aérea. Oye, no, no, por la
3: base aérea no, no me metería. Pero sí que es verdad que para hacer una etapa chula de verdad, no te diría la clásica que me gusta hacer a mí siempre, de meterme por Puerta, porque al final yo sé que ahí no no disputaría igual, pero sí que me metería por la zona del Valle de Lecrín. Porque yo pienso que, que el Valle es una zona que tiene mucho para explotar todavía. Esa zona de, del Valle, pues con todas las subidas que tiene, al final no son subidas muy largas.
1: Salere bastante buenísima. Técnica,
3: talará, Bueno, por la zona de Talará... Salere, no salere, estaban, iguala, salere, Salere. Salere es muy llana. Todo eso. Todo, toda esa zona que te gusta tanto a ti, Miguel, por ahí cerca de Lanjarón, por ahí me metería yo.
1: Sí, además de, un, un paisaje espectacular. Sí, sí, no, sí, estaba hablando Carlos en Plan Sorna, porque allí justo cuando pasa al Buñuelas tienes saleres y tienes cuatro repechos que son de más del 20%, ¿no, Ale? conozco, lo conozco. Lo, lo.
3: Por allí Carlos también ha, ha estado más de una vez y también ha sufrido para estas carreterillas, o sea que ¿sabe, sabe a lo que me refiero también si sí, la subida además por Saleres
2: Restaba, Pinos del Valle, esa zona sí es bastante, bastante técnica y luego también es verdad que se pueden encadenar ascensos, descensos y es un, un terreno muy, muy bonito y muy frecuentado por el cicloturismo de aquí de la, de la provincia. Y nos hablaba de los puertos, Alejandro, ¿algún puerto
3: granadino en concreto que te guste especialmente? Que me guste. Hago siempre la de Purche, <risas> Alguacil, Duque y acaba allí en, en La Barrera. Allí en Prado Llano, pero de tener que quedarme con uno de ellos, te diría que me quedaría o bien con el Duque o bien con el Puche, más bien con el Puche. El Puche al final se sufre un poquito más y ese último kilómetro allí en la cantera, si vas con alguien y vas encendido, es donde terminar. El
4: Puche le... es que es el puerto que, que fisiológicamente, por las condiciones que tiene, le viene muy bien. Porque el descansito ese antes del último kilómetro es donde recupera y donde el último <risa> kilómetro puede hacer así. ¿sabes? Exacto. Por eso, por eso el resto no le gusta y el, y el purche sí.
3: El alguacil al final... O sea, que sí es me... bueno, cuando pasa la cantera sí. y recupera <risa> el último kilómetro, tra, tra. Digo. <risa> ah, no. En ese último kilometrillo es donde, donde termino de exprimir. Pero si me metes luego por el alguacil, que solo hacerlo después de, de subir el purche, me pega allí subiendo 35 minutos sin un descanso y sin llanear nada... Y dices, pues bueno, ya cuando llego allá arriba llega uno más tonta. Pero en o... el otro disfruto bastante más.
1: Oye, Carlos, eh, imagino que para ti el tema de, de programar, entrenamiento y tal para Alejandro, el que viva aquí, el que reside aquí con todas las opciones que hay, es una ventaja, ¿no?
4: Bueno, al final yo tampoco me rompo mucho la cabeza en, en, en cuanto a, a, al terreno que tienen los, los chavales, ¿no? Hay días hay días de más acumulación que, que hay que dejarles libertad, eh, acumular metros de desnivel, pues que ellos elijan la, la ruta. Nunca me gustó eh, marcarles exactamente los puertos que tienen que hacer porque eh, yo es que soy un poco uf, chapado a la antigua para, esto del, <risa> para el entrenamiento. ¿no? Eh, creo, creo en los datos, lógica, obviamente, ¿no? porque al final a nosotros nos aportan información y, y saber sobre todo cómo están los ciclistas antes de una competición. Pero por cómo es como deporte el ciclismo, que al final, si, si, si os paráis a analizar, es casi de los únicos deportes en los que el deportista entrena en su casa en solitario, lejos del entrenador normalmente, que es cierto que existe una comunicación, pero vía teléfono, vía WhatsApp, vía mail, eh, o sea, no, hay, no hay un contacto diario eh, continuo, ¿no? más allá de las concentraciones y algún momento puntual, es súper importante, bajo mi punto de vista, el tener la capacidad de desarrollar en el corredor la autonomía y para poder desarrollar la autonomía y que él sea el que en el último día, en el último momento termine de perfilar el entrenamiento en función de cómo se encuentra tienes que dejar hasta cierto punto cierta libertad, si, si marco tres puertos de 22 minutos y ya que vives aquí subo este y este y este puede crear eh, sí a veces pasa, no que en concentraciones así sí que, solemos, sí que se suele hacer eh, de, de hecho, a mí cuando algún corredor va a Sierra Nevada concentrándose, a concentrarse, o sea, le, le digo hasta las rutas que tiene que hacer ¿no? en algún día puntual, eh, porque es cierto que hay unos puertos que son más eh, favorables para hacer unos ciertos trabajos y otros otros, ¿no? eh, pero en el día a día no, en el día a día tiene que ser el corredor al final el que elige, porque eh, yo desde mi casa puedo programar y puede quedar una programación espectacular, pero al final... Eh, cuando se levanta por la mañana el corredor no, no se encuentra como se tiene que encontrar y, y el que tiene que tomar la decisión final es él. Y una vez en la bici, la que tiene vamos Yo les tengo prohibido que me llamen cuando están en bici. De hecho, no hay cosa que más me fastidie que un corre... Sí, Alejandro lo sabe. Sí, sí. Eh, ¡Es que no llego! Pues si no llegas, tío, vete para casa. Y cuando se está cansando hay mejor entrenamiento con buen descanso, una buena siesta. Pero no me llames cuando estés en bici. Comete el error, analizamos... Y aprenderás. Pero si vas a ser siempre dependiente a lo que te esté diciendo una tercera persona, no vas a aprender nunca.
1: Oye, no? pode... Ropero. Dime. Contenta. Obvio. Dice que o no.
3: <risa> eh, yo he recibido más de una por parte de Carlos de llamarlo y decirle, oye, Carlos, que no... A ver. Que me ha marcado esto que tenía batería baja. Que, que más de una vez me he cogido y me he dicho que ropero pues que, que te la apañes tú si tienes que abortar el entrenamiento, lo abortas te vas para casa, recuperas y mañana, pues si tienes que hacerlo mañana porque sea un trabajo específico y tal, pues ya se verá pero siempre me ha dicho que tengo que ser autónomo y que, y que buscas pues, lo que mejor me venga a mí sabes evaluar en cada momento y sabes tomar decisiones, al final esa toma de decisiones es también algo que, que se va aprendiendo con la experiencia y con, con el tiempo y que, pues que tienes que saber cuándo sí que puedes hacerlo o cuándo no hoy en día tenemos, tenemos
4: excesiva dependencia por, eh, por la cuantificación, todo, todo, todo se cuantifica, todo, todo queremos cuantificarlo y todo queremos que sea mesurable y objetivo y al final los datos son muy importantes, insisto pero, pero para mí lo que marca la diferencia entre un deportista de altísimo, altísimo nivel y un deportista en formación o un futuro deportista de alto nivel o de altísimo nivel es cómo se conoce, cómo interpreta y cómo eh, sabe cómo va a reaccionar su cuerpo en función de todo lo que hace, del descanso, de la nutrición, del entrenamiento y para conseguir eso no podemos estar solamente pendientes de, de un potenciómetro, de un pulsómetro, tenemos que, eh, tenemos que escuchar lo que, lo que nos está diciendo el cuerpo, desde cómo voy al baño, a cómo orino, a si tengo hambre, a cómo llego a final del día, a cómo estoy durmiendo, cómo me despierto, son señales que, que a lo mejor para una persona normal pasan, eh, pasan desapercibidas, pero que para un deportista eh, saber cómo va a reaccionar su cuerpo y saber por qué está reaccionando de esa manera es fundamental.
1: Oye, me parece un auténtico lujazo todo lo que, lo que nos están contando. Eh, menos ropero sí más Carlos, eh, pero la verdad es que tampoco es cuestión de, de alargar mucho más esto, porque sobre todo, por ejemplo, a Carlos yo le había dicho, digo, no, solo estaremos... 10, 15 minutos por poner un poco en vergüenza a, a ropero y tal. Y, y la verdad no es que... Se pone un, en
3: rojo, ¿eh?
1: Sí, sí, no sí. Se le hemos sacado un poquito. Yo creo que sí, que, que le hemos sacado un poco Me la vergüenza Se asustó un poco, ¿eh? Cuando dije, voy a contar alguna que no se puede contar, ahí sí que se puso un poco rojo. Yo creo, que se, se ha asustado mal, que, más que esto no, 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 no se podrá percibir o sí cuando, cuando subamos el podcast. Cuando te ha visto? Porque de repente ha, estaba sí, sí, hablando sí, tan sí. normal y has aparecido y ha dicho, oh, 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 ¿esto qué es? Yo, esto está, qué yo es. estaba
3: viendo a Andrés y de repente veo en la cámara a Carlos y digo...
1: Y pensaste
3: que teníamos y no, yo algo. <risa> me, he me he equivocado de conversación. Me he metido en el grupo que no es.
1: ¿eh? Eh, sí, claro, la verdad pero... es que eh, nada, lo, lo que digo, yo creo que es un auténtico placer eh, haber contado con, con Carlos y con Alejandro, que vayáis que, que abierto abierto de, de tal manera, pero no es cuestión de alargar mucho más. Andrés, no sé si tiene algo más, alguna duda, alguna sugerencia o alguna cosa. Yo la sugerencia es lo del tema de las mechas de este niño que se ha echado, que, que cada vez te va a parecer menos a la feliz, no te vuelvas a echar esas mechas, por Dios. <risa>
3: Cómo te gusta meterte conmigo, ¿eh? Totalmente. Estás todo el día amiga, chinchando, tío. Todo el día
2: chinchando. Disfruto. Yo, yo sobre todo, nada Olivencia, yo, yo me quería sumar al mensaje que, que lanzabas de, de agradecimiento y sobre todo al, al placer que ha sido escucharles a los dos y poder aprender tantos detalles de cómo se trabaja a fondo en la, en la preparación y en, y en el ciclismo, porque siempre cuando, cuando uno no es profesional y bueno puedes, eh, te puede gustar más el deporte, seguirlo o conocer más detalles porque te gusta, pero, pero cuando no eres profesional no, no terminas de entender exactamente todo lo que supone prepararse para, para la competición y en conversaciones como esta el nivel de divulgación que se alcanza es, es fantástico. Fantástico y agradecer a, a Carlos y, y Alejandro estos, estos minutos tan interesantes que hemos podido vivir con ellos.
1: Carlos, que muchas gracias. Que, gracias. que te escuchamos, te seguimos escuchando en Radio Marca, con José Rodríguez ahí comentando toda, todas las carreras, que la verdad es que lo hacéis fantásticamente bien. Y agradecerte que, que siga entrenando duro a, a este personaje y que ojalá lo sigamos viendo crecer. Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y Alex. Un saludo.
3: Roperín para la cama. <risa> ahora unas partidillas, ahora tengo unas partidillas y ya pronunció la cama mañana. Cuatro horitas me he mandado, y cuatro horitas, menos más que el tiempo de respeto
0: a
1: mañana. ¿De play o no? Eh, ah, de entrenar, no, de entrenar. Pensaba de que era entrenar, de, play. de entrenar. Ah, vale, No, hombre, de... cuatro
0: tiene... horas
3: me han mandado. De, de ¿Y si play? llueve ¿qué tienes que hacer. Y si llueve ¿qué tienes que hacer. ¿Por qué? Mucho porque el la... no es agua, la... no es ácido. Efectivamente.
1: Efectivamente. Que no te engañe, Carla, <risa> hasta aquí no llueve nunca, pues mucho... que no te engañe.
3: Por mucho que me llueva, no, no veas aquí encogiendo. Ya, ya más chico de lo que estoy, no voy a acabar. Por Además, mucho que te dejes tu
4: P más no vas a
1: crecer.
3: Ya.
1: Bueno, un placer, Alejandro. Y eso sí, sí te, te emplazamos, por cierto, a las próximas semanas, por si quieres participar, a hacer la goma, ¿vale? Y también a Carlos, por si se anima algún día, que no sabe muy bien, seguramente muy bien, no, no, no tiene ni idea de lo que es hacer la goma. Ya le pasaremos el podcast a ver si, si es capaz de escucharlo. Y, y os emplazamos los dos a ver si queréis participar un día con nosotros.
4: Venga, va. Oh, si tiempo. Perfecto. Venga.
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Saludos. Chao. Chao.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. En GRPC Ciclismo de Granada Hacemos la goma
1: Retomamos, retomamos Después de esta intensa entrevista Interesante entrevista donde hemos charlado Con Alejandro Ropero eh, Se nos ha ido un poco de, de las manos en el tiempo eh, Pero bueno, contar Yo creo que con... El gran protagonista, junto a Alejandro Ropero, que hemos contado, ¿no? eh, que hemos contado cómo ha sido eh, Barredo, Carlos Barredo, su, su preparador. Pues todas las cosas que nos ha contado, ¿verdad, Andrés? Bastante interesante, eh, como poco. Sí, 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 sin duda. La verdad es que estamos encantados
2: con la entrevista que acabamos de, de escuchar hace solo unos minutos. Porque, bueno, ha sido todo un ejemplo de, de divulgación deportiva en materia de entrenamiento, de recorridos. De, del trabajo que se tiene que hacer también de preparación de cara a 2021 y, e incluso esa retrospectiva que hemos podido hacer con, con Ropero hablando de, de las sensaciones y, y, y del espectáculo que, no,
1: que nos dio a todos en ese Giro Sub-23. Ha llegado a aparecer hasta un podcast serio, tú fíjate. Sí, pero claramente. Pero para, para eso tenemos esta sección que es hacer la goma y, y para ello saludamos, aunque hoy tengamos una baja, eh, saludamos a nuestros dos acompañantes eh, Uno que se ponga adelante Para tirar del grupo Y el otro que empiece a hacer la goma Que ya iremos pasando el resto eh, Alfonso Roca, hola, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas tardes <risa> Pensaba que nunca iba a decir esto Pero ya tenía ganas de que llegara el sábado Para hacer la goma ¿eh? A que sí, a que sí, pues ya vamos, vamos entrando en
1: calor Sobre todo, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
5: Muy bien, hoy ¿no? mojándonos un poquito Pero bueno eh, hay, que, hay que cumplir con los entrenamientos que pronto llega la temporada y hay que, estar, hay que estar en condiciones. ¿Has cogido el boli ya para firmar o todavía no?
1: Todavía no. Madreña, voy a tener que coger yo el teléfono y llamar allá arriba para que se cierre eso cuanto antes. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí estamos, cuéntanos algo, ¿cómo ha ido la semana?
6: Bueno, pues yo creo que entre lluvia, virus y etcétera, una semana complicada, pero, pero bueno, ya la ya, ya iremos salvando poco a poco.
1: Bueno, vamos a ver si, si pasamos aquí un, un buen rato y hablamos de lo que nos gusta, que, que no es otra cosa que, que el ciclismo. Andrés, tengo una duda, no sé si volver a hacer lo del decálogo de la semana pasada, eh, no sé si recordárselo a, a Fernando y, y, a, y a Roca o, o vamos a ser demasiado pesados.
2: Bueno, y lo compartimos así también con nuestros oyentes, Olivencia, ya que estamos poniéndole el número uno a este a este podcast. Eh, no, no está mal recordar un poco cuál es la filosofía del decálogo con el que con el que hacemos la, la goma. Lo recordamos además muy muy rápidamente, y esto lo mencionabas hace un minutito. No somos serios, aunque podamos. Eh, parecer serlo en algunas ocasiones, pero este es un podcast y un espacio sobre todo el de hacer la goma dinámico, entretenido en el que además los temas los proponemos entre todos, no vienen preparados eh, en un paquete cerrado, podemos ir abriendo esa, esa caja y e sacando temas variados que tengan que ver con, con este deporte ciclismo de Granada, por supuesto, en la base de GRPC, aunque además hoy lo escucharán nuestros eh, queridos usuarios y oyentes, eh, vamos a hablar también, vamos a ampliar un poquito el foco para hablar de otras cuestiones que que afectan al ciclismo a nivel nacional e internacional sin tiempo máximo eh, hoy además estamos escuchando un podcast un poquito más largo, esta es la ventaja también del, del formato y el podcast no se hace nunca responsable de quienes vienen aquí a hacer la goma, eh, la hacemos entre todos, eso es fundamental y eh, ese sería un poco eso sería un poco la base, la, la norma que, que rige entre comillas a este decálogo
1: de hacer la goma Te ha saltado lo del niño de Fernando pero bueno, parece como la semana pasada, no nos molestó yo creo que, que lo ha omitido totalmente. Eh, por empezar, y de lo más local o lo más cercano hacia lo que ya nos vaya surgiendo. Eh, decía Roca que tenía ganas. ¿Qué, qué, ¿Qué habéis palpado? ¿Qué os han comentado de todo esto? Porque, bueno, escucha hemos tenido y hay que estar contentos de, de los resultados que hemos tenido en esta primera semana. ¿Qué os han comentado?
5: Bueno, la verdad es que... Comentarios, por mi parte, no he tenido muchos y que no ha habido mala aceptación en mis redes sociales. Lo compartí en Twitter, lo compartí en Facebook y ha tenido bastante me gusta. Así que yo espero que la gente lo haya escuchado, lo haya gustado y, y, siga, y siga escuchándonos. ¿Fernando? Bueno, pues
6: yo la verdad que, que la gente que, que me ha dicho el haberlo oído, todo el mundo ha hablado muy bien. Demasiado bien, además, no sé, me ha... Me ha sorprendido, también es verdad lo que yo les decía, que me vaya a decir, ¿no? <ríe> Pero bueno, sí que es verdad que a algunos de los que lo han escuchado me consta de que si no le hubiese gustado también me lo hubiera dicho, así que... que van a por ti. Parece que sí, que a la gente... ¿Eh?
1: <ríe> que van a por ti, digo.
6: Van a... Sí, 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 no, no 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 tienen pelo en la lengua, ¿eh? <ríe> ya te lo digo. Así que tan mal no, no salió, no salió, por lo visto salió, salió bastante bien, le gustó a la gente.
2: Vamos a hablar, si, si os parece, un poco de, de fichajes, ya que estamos en bueno en temporada, fuera de temporada todavía, y viendo un poco cómo se confeccionan las, las plantillas de los diferentes equipos. Yo quería preguntaros qué os ha llamado o qué, o qué os está llamando la, la atención de este, de este mercado de fichajes, quiénes creéis que se están reforzando mejor. Eh, por ejemplo, si echamos un vistazo, hay quizá dos equipos franceses que en las últimas semanas han destacado bastante por incorporaciones, el AG2R con Van Avermaet, eh, con Jungles también, incluso Calmeyán, que le incorporan de cara a 2021, Total Direct Energy también ha hecho fichajes eh, llamativos, Boason Hagen, Christian Rodríguez, el, el corredor andaluz que también se va se al va conjunto francés. Eh, no sé vosotros cuál, cuál destacaría, y Fernando, si tenéis algún otro equipo ahí en mente que, que os ha llamado la atención, ¿cómo se ha
6: movido en el mercado de fichajes? Hombre, yo creo que los que están también creando una buena plantilla son el equipo de Israel. Eh, a raíz del fichaje de front, yo creo que también están consiguiendo una escuadra una bastante potente para pa 2021. Yo creo que, que va a ser un año un año divertido, creo.
2: Sí, sin duda. La verdad es que eso es lo que, lo que esperamos todos y un año mucho más eh, mucho más completo también en cuanto a calendario. Alfonso, no sé si tú tienes hay algún equipo en, en mente que te haya llamado la atención, sobre todo por cómo, cómo se está reforzando, cómo está montando el equipo de cara a 2021.
0: Bueno,
5: a mí me ha llamado bastante la atención a G2R, porque la verdad es que ha hecho un cambio en la filosofía del equipo bastante curioso. Ha sacado grandes escaladores y voltamanos como son Bardet, Willermott o Latour, sobre todo Bardet, siendo un equipo francés. Eh, dejar que se te vaya la gran promesa francesa eh, es interesante, pero sin embargo… Han traído corredores más clasicómanos, como pueden ser Van haber Meyer o Jungles, aunque Jungles es un poco todo terreno, igual le da las piedras, que las ardenas, que las grandes vueltas. Y ahí sí que he visto unos cambios interesantes. También Loto Ciudad, por ejemplo, que ha hecho un cambio grande también en la plantilla, ha sacado muchos corredores veteranos, ha traído muchos corredores del equipo Sub-23, muchos interesantes y sobre todo yo sería esos dos equipos los que más destacaría. Después también Movistar, como equipo español, creo que está montando una buena plantilla, son buenas fichas de lo que ha hecho con Miguel Ángel López, con Mühlberger, con Cortina para tener más presencia en, en Flandes y bueno, la verdad es que ha sido un, un mercado movido. Quizás
1: se estén por lo que comenta Roca, eh, se esté abriendo mucho más la situación en cuanto a a no cerrarse todo en, en las tres grandes, ¿no? Eh, puede que lo den, no por perdido, eh, lo de tener un gran líder, pero sí abrirse un poco más al resto de competición, como pueden ser las clásicas, como pueden ser las carreras de una semana. No sé cómo lo veis, pero quizá el ciclismo en ese apartado esté ganando un poco, ¿no?
5: Sí, la verdad es que hay equipos que sí se centran mucho en, en las grandes vueltas. Claro, el ejemplo de ineos que además sus refuerzos año siguen siendo muy con la vista puesta en las grandes vueltas, han perdido a Froome, el gran dominador en los últimos años del Tour, pero fichan a, a Dan Jay. Pero sí que otros equipos, pues, como el que he comentado, a G2R, pues miran más a la clásica. Llevan mucho años intentando ganar el Tour, no lo han conseguido, y pues, puede que, que hayan dicho, quizás es el momento de dejar de intentarlo y buscar otro objetivo buscar monumentos como pueden ser Flandes o pueden ser Rubén, y quizás por ahí saquemos más, más resultados.
1: Personalmente, a mí el fichaje que más me ha llamado la atención y que se confirmó hace unos días fue el de, el de Miguel Ángel López, el de Superman. Eh, no por el hecho de, de no ser un ciclista apetecible para cualquier escuadra y más llegando eh, sin contrato, eh, Sino por el hecho de, de todo lo que envolvió aquella Vuelta a España de 2019 y que además pudimos ver eh, con el documental del tan famoso documental de, del Movie Star eh, de Netflix. Eh, llama un poco la atención y, y puede ser un buen ejemplo para aquello de mm, mejor mantente callado eh, cuando más caliente puedas estar, porque no sabes qué, qué va a ser de ti en el futuro, ¿no? Fernando, no sé cómo lo ves.
6: Hombre, yo pienso. Ahí se equivocó. Cuando hizo las declaraciones que hizo, se equivocó bastante. Eh, aparte de mi forma de entender el ciclismo, yo no veo nada reprochable a lo que hizo el Movistar el año pasado en esa vuelta a España. Una carrera lanzada una carrera lanzada y, y si tiene una caída, mala suerte. Si tiene una caída, se aprieta para dejarte más atrás. Siempre se ha hecho así. O sea que que las declaraciones que hizo después, verdad que la hizo en caliente, me parecieron muy desafortunadas por su parte. Y como tú dices, fíjate ahora dónde, dónde va a terminar, después de todo lo que habló de Alejandro Valverde y del resto de corredores, pues ahora va a ser su compañero de equipo. Y posiblemente, bueno, posiblemente no. En principio va a ser el líder en, en alguna de las grandes. Será él que lleve, el que lleve la vitola de, de líder en el equipo. Así y... que, no sé, lo que tú dices... Hay veces que es mejor callarse y.
1: Un puntito en la boca y, y, y para adelante. Eso es. Eh, Roca, yo no eso sé es. cómo. También
6: es verdad que a lo mejor no estaba en sus planes entrar en el Movistar, pero como dice un rosalán español de poderoso caballero con dinero. Que... Bueno. haya terminado.
1: Puede ser también. O sea, quién sabe si, si en eso. Bueno, imagino que estará relacionado también, lógicamente. Eh, Roca, deportivamente hablando. Eh... ¿Qué puede aportarle Miguel Ángel López al Movistar que no haya tenido en esta temporada eh, en la que habían intentado hacer una limpia de mal ambiente eh, que había habido anteriormente con Nairo Quintana y con, eh, con Miquel Landa?
5: Puede que eh, quizás estén buscando un poco el recambio que no han encontrado este año para Landa y para y para Carapaz. ¿no? Al final sí que Rigma ha dado un buen nivel eh, tanto en el Tour como en la Vuelta pero en el giro se han quedado un poco más rezagados. Hicieron muy papel también pedreros, samitier, pero no llegaron a luchar por la general. Entonces sí que estamos viendo ya que Valverde le está costando un poco más estar ahí, ya con 40 años bastante está haciendo, pero es un fichaje más buscando repartir más a los líderes y tener más líderes para las diferentes grandes vueltas. Se hablará seguramente en la próxima concentración del equipo entre Enric más entre Miguel Ángel López, a ver qué, qué gran vuelta harán cada uno. Los dos seguramente pedirán tour, pero sí que Miguel Ángel López en el Giro últimamente ha hecho buenas actuaciones y quizás si hablan con él, lo convencen, le dan un buen equipo, puede que, que Miguel Ángel López vaya el próximo año como líder de Movistar al Giro y puedan tener... Un buen puesto, o igual eh, hay que esperar a ver la, la participación de, de Giro, pero quizá igual aspirar a la victoria.
2: Fijaos que eh, escuchando, a mí se me venía a la cabeza, no es el mismo caso porque la polémica no fue tan grande ni las palabras las mismas, pero eh, recuerdo en el año 2012 cuando cuando Kittel, eh, Marcel Kittel arranca a ganar etapas en el, en el Tour con el Argo Shimano, Tuvo, tuvo duelos muy intensos con Cavendish, que estaba en el Quick Step, que creo que entonces era Omega Pharma, Omega Pharma Quick Step. Y hubo más de una llegada al sprint en la que la tensión fue, fue alta y luego Kitter hizo alguna declaración sobre, sobre las malas artes del, del Quick Step en las aproximaciones, en los trenes de lanzamiento, también lo, los codos de Cavendish, etcétera, Ya sabéis cómo es la, la tensión del, de los pelotones en las llegadas al sprint. Y después, unos años después, eh, fue Kitter el que se, se benefició bueno, de esa de esa forma de aproximar única que tiene, que tiene el equipo Quick-Step, en la que fue su última gran temporada. Después se pasó a Katisha y no, no tuvo suerte, no le fue bien. No, no ganó etapas como sí si lo hizo con, con la estructura belga de, de Patrick Lefebvre. Eh, nunca sabes, como, como decía Olivencia al principio, nunca sabes dónde, dónde puedes terminar y hay que tener mucho cuidado también con, con qué palabras se elige, no a la, hora de, a la hora de hacer declaraciones, aunque sea aunque sean caliente. Quería yo sacar también el tema de la, de la gente joven, de los corredores jóvenes que, que llegan. Hablábamos el año pasado todos con mucha emoción de esa, de esa entrada de Carlos Rodríguez a, a Lineos. Eh, para, para 2021, Ayuso en el UAE, aunque se va cedido a Colpac, al Colpac Pro Team, Javier Romo, campeón nacional sub-23, que ha fichado por el, por el Astana. Eh, Roca, siguen, siguen llegando jóvenes a, a los grandes equipos y parece ser que tenemos bueno, un conjunto de, de, de corredores jóvenes como hacía mucho tiempo, que no, que no veíamos.
5: Sí, la verdad es que ya este año... A... Llegaron, tanto el año pasado con Evening Pool, como este año con Carlos Rodríguez y Queen Simon, están llegando bastantes corredores jóvenes a los equipos World Tour y Pro Conti Este año tenemos varios ejemplos aparte de los nacionales Ayuso y Romo, a nivel internacional también encontramos, por ejemplo a Marco Brenner, que ficha por el sangue que ha sido este año campeón de Alemania, tanto en crono como en ruta, segundo en los europeos y Sheffield por ejemplo al rally, dos corredores más jóvenes para el Loto Ciudad que vienen de, del filial al final es una tendencia clara, o sea los equipos prefieren coger corredores jóvenes que le van a dar resultados durante muchos años El Loto Ciudad ha sido el que más lo ha demostrado este año, ha sacado prácticamente todos sus corredores veteranos del equipo para dar entrada a Creo que han sido seis o siete corredores de su equipo, su 23. Así que eso es algo que lleva realmente pasando mucho tiempo y seguirá pasando. Al final, los, los corredores jóvenes son los que mmm, más cosas te van a aportar, porque al final, al ser joven, no te van a pedir un sueldo muy alto, pero algunos también consiguen destacar bastante, como el, el ejemplo de Renko Ebenepul. También Carlos, bueno, la verdad es que no ha hecho mala temporada. Y, y bueno, a ver qué, qué sigue llegando de, de corredores jóvenes, de, de juveniles y, y de sub-23.
2: Jóvenes como, bueno, el año pasado vimos a Bernal en el Tour, este año a Pogachar, el Benepul, que comentabas, Alfonso. Eh, jóvenes, pero que cada vez llegan, bueno, para romper de forma casi inmediata las, las grandes carreras. Fernando, llegan ya más que preparados.
6: Sí, a ver, está claro que cuando un equipo World Tour o simplemente un equipo profesional de la categoría que sea se fija en, un, en una persona joven es porque le han visto algo y, y seguramente incluso le habrán hecho sus tests sus cosas para, para ver si son válidos o no son válidos. De todas maneras, y eso sí me costa, no, no voy a decir la fuente, pero me costa, a, a Alfonso ha dado ha dado también el, en una de las claves, y una de las claves es que por culpa de, de esta pandemia, los equipos se han quedado con bastante menos dinero del de que tenían en principio pensado, y eso ha hecho y ha favorecido el que se le dé la oportunidad a mucha gente joven, porque sus sueldos son mucho más bajos que, que gente ya consagrada, y, y vamos, eh, incluso el doctor soudal es un buen ejemplo de ello, que... Que han pasado a muchos jóvenes porque las estrellas que tenían, pues les costaba trabajo mantener sus fichas por debido a, a, pues, a que no hay dinero para pa esos patrocinios.
1: Está claro que, que todo lo que se está viviendo, eh, bueno, ya lo hemos visto en otros deportes, ¿no? Como, como prácticamente eh, están rezando para que se dispute eh, las temporadas y para que se puedan eh, meter público cuanto antes, en el caso del fútbol y demás, para cubrir todas las necesidades de, de los patrocinadores. Eh, relacionado con esto y aprovechando que, que Fernando es natural de cercano a la zona... Eh, Hoy se ha conocido que la Vuelta a Andalucía, aunque no de manera oficial, eh, tendrá una etapa que partirá de la localidad de Baza y terminará en Alcalá la Real. Eh, parece ser que va a ser la única zona de la provincia que, que se vaya a tocar en esta edición de la Vuelta a Andalucía 2021. No sé, Fernando... Eh, si nos ponemos a, a pensar, eh, ¿qué posibilidades hay en esa etapa, eh, partiendo de Baza y teniendo como, como final eh, Alcalá la Real y teniendo en cuenta que será o que en principio podría ser la segunda etapa de la vuelta ciclista Andalucía?
6: A ver, yo se me viene a la mente el, la única zona por la que podrían tirar, que es precisamente a lo mejor saliendo de Baza, pasando por, por mi pueblo, por Zújar, así que aprovecho ya para decirlo y en dirección a, a Pozoalcón, dirección V de Abaeza, y, y por ahí, por alguna de esas carreteras, por vermes por algún sitio de esos, y cruzando hacia Alcalá. Ese terreno, pues en principio no son de puertos excesivamente largos, pero bueno, todos conocemos más o menos el terreno que hay en Jaén y en todas esas zonas. Eh, vamos, no hay nada ya, no es todo para arriba. Pestosito, todo
1: para pestosito las, las típicas muy... eh, trampolines de sube
6: baja, sube baja. Eso es, muy, 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 muy pestoso esa zona. Luego, si se mete el viento, pues más pestoso todavía y frío, porque esa zona además es muy fría. Luego, otra opción que no creo que sea, porque no le veo la salida bien, sería subir el puerto que hay justo en Baza, que sube la Sierra de Baza, que son casi unos 30 kilómetros de subida, caen hacia la zona de Guadí y aunque tuvieran que pisar autovía, pues por ahí también podrían llegar a Zalcala de la Rea hasta Alcala de la Real. Pero sería más o menos lo mismo, sí tendría un puerto de primera nada más salir, pero luego sería terreno rompe pierna, que no creo que ese puerto, a lo mejor para hacer la fuga, no creo que decidiera mucho en esa etapa, la verdad.
1: Según lo o que estaría, se
6: está... por la otra parte.
1: Decía que según lo que se está comentando, eh, aunque no se conoce todavía la primera etapa, de dónde partiría, Sí la segunda partiría de Baza, llegaría al Calala Real, y la tercera etapa, eh, al día siguiente, que sería la etapa reina, eh, suele hacer la Vuelta a Andalucía en esa jornada la etapa más importante, ya lo hizo eh, en anteriores ediciones aquí en Granada, eh, la realizaría en, en la Sierra del Segura. Por lo tanto, eh, sería la única jornada que podría, bueno, que podría no, que estaría en la provincia y parece ser que la capital que Granada o su área metropo metropolitana no va a tener presencia en la Vuelta a Andalucía eh, en esta temporada. Eh, te pregunto, Roca, ya para acabar, que no queremos tampoco alargar mucho, o pedimos disculpas más que nada porque se no ha ido mucho de tiempo la entrevista anterior a, a Ropero. Roca, ¿qué, ¿qué esperamos en esa Vuelta a Andalucía? Porque ya hemos visto los dos últimos años como Álvaro como Álvaro Cuadro ha sido uno de los protagonistas, eh, con escapadas, con lucha por, por el mayor de la montaña, etc. ¿Qué, ¿Qué esperas o quién puede estar de los granadinos ahí dando guerra?
5: Hombre, pues me gustaría que Álvaro Cuadro volviera a estar ahí, y ya que Chupe vuelve al campo profesional, pues estaría bonito también tenerlo entre ellos, y por supuesto, pues Alejandro Ropero, y entre los tres, pues sería una disputa granadina muy bonita.
1: Pues, eh, ¿qué hacemos con, con Álvaro? ¿Lo vamos avisando ya, Fernando, del, del terreno que nos has dicho o qué? <risa>
6: Pues sí, pero vamos, lo, un día me lo cogeré yo de una oreja y me lo llevaré <risa> allí al pueblo <risa> y lo vemos sobre el terreno, la verdad que es una zona una zona muy desconocida, la verdad que es una alegría que, que salga una etapa de allí de la zona de Baza, porque la verdad que el altiplano es una zona bonita y muy muy, muy abandonada por, por todo en general, vamos, no solo por el este
1: bueno, esperemos que en las próximas semanas se pueda confirmar ya tanto esa etapa como el resto y podamos comentarla un poco aquí en, en Haciendo la Goma. Eh, comentamos cómo, cómo se presenta esa Vuelta Ciclista Andalucía que se disputará del 17 al 21 de febrero del próximo año. Poco más que agradeceros el haber pasado un rato con nosotros, pediros disculpas de que no haya sido tan largo como la semana anterior. La semana que viene sí que lo haremos más grande y buscaremos mucho más temas para hacer la goma. Y bueno, pues deciros que la próxima semana Os vuelto, os vuelvo a llamar el sábado Que a Roca le ha gustado Os vuelvo a pegar el toque por Zoom Y conectamos por aquí Un saludo a ambos Un saludo, un saludo
6: a la semana que viene
1: Andrés, que nos vemos la semana que viene Que creo que nos ha quedado un programa bastante chulo Con la entrevista, con la información Haciendo la goma al final Yo me he quedado con texto. no sé cómo tú lo ves
2: Sí, sí, yo la verdad es que también muy contento con este, con este programa 1 y por supuesto la semana que viene más, más actualidad, más cercanía, ciclismo de
1: Granada aquí en GRPC. Venga, pues nos ponemos ya a trabajar para el podcast número 2, el de la próxima semana y nada más. Que muchas gracias a todos y que esperamos los comentarios, que esperamos los me gusta y que os suscribáis sobre todo a iBox e y que nos sigáis en redes sociales toda la vez. Venga, chao, muchas gracias.